0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian
1: Bienvenidos al programa número 13 de Ouroboros Radio, fuera del espectro Hoy tenemos un programa hipercompleto. Plan editorial de Loco Rabia, premios Angulén la posible venta de DC Comics a un grupo empresario, un podcast radioteatro que se estrenó sobre Kirby y también las previews de mayo para Marvel y para DC. Y todo esto se lo vamos a contar junto a mi compañero Damián Pérez. ¿Cómo estás, Dami? Hola, Mariano. ¿Cómo estás?
2: Estamos ya en el programa número 13. Ya llegamos al 13. Ya, ¿Quién lo hubiera dicho? Duramos más que varias de las series de DC del
1: New 52. Bastante buen logro Bastante buen logro Y un número que para algunos es medio complicado Medio mufardeli ¿Vos cómo, cómo estás con eso? ¿Te da cosita el eh, número?
2: No, hay que pasarlo nada más Ya está Estamos en el 13 Ya acumulamos un montón atrás Tenemos un montón de noticias Muchas cosas para comentar También mucho humo para discutir Que ya estoy anticipando
1: Hay de todo Pero primero... Veamos que llega esta semana Meridiana Comics, que queda en Rivadavia 4963, local 18 de la galería Rivadavia. Novedades en todas las editoriales, pero una semana tranquila. Bueno, empecemos a mirar. Omnipress, sí, es. tiene cosas bastante interesantes, pocos títulos, pero cosas interesantes. Porque viene crisis de identidad en un recorrido que está haciendo Omni aparentemente por las crisis. Para vos, en esta teoría que tiene Omni de decir nosotros nos jugamos solamente a los hits, jugamos a seguro, ¿te da la sensación que crisis de identidad es un hit? Para el público, yo creo que sí. Crisis de identidad siempre está en las listas, la gente la
2: quiere. La gente la quiere volver a leer. A pesar de que hay, tuvimos edición de Crisis cuando salió acá en Argentina, en la época de SD, siempre está ahí. Para mí no es una de los hits, no, no es uno de las historias más importantes, pero siempre aparece. Me sorprende, pero siempre está ahí. Tiene una repercusión que llama
1: la atención. Para mí es más interesante como historieta que como Crisis... Que como hit no es tan relevante para lo multiversal de DC Comics, pero tiene. es autoconclusiva, entretenida, se lee rápido, eh, sirve para, para lectores que no, no estén en el día a día, es tapiola, va bien.
2: Digamos que DC, cuando le puso el título, el ponerle ese crisis ahí,
1: lo levantó un montón. Sí, es un concepto de crisis un poquito con más. Otros laburos que.
2: Lo, lo puse lo en estantes
1: Por ahí es una crisis un poquito más psicológica que, que, que universal, que multiversal Pero una crisis al fin Y después tenemos Green Lantern Black Stars Que es eh, esta miniserie de media temporada De Grant Morrison En un tomo que además va a incluir Y esto para mí es lo mejor que tiene Porque tiene esa historia del medio Más el 80 aniversario de Green Lantern Que está buenísimo
2: Y sigue Omni publicando esta segunda parte Sería ya del recorrido de Grant Morrison con Green Lantern Y incluyendo el 80 aniversario Lindo, lindo tomo sí.
1: La verdad que sí un tomo más que interesante eh, también va a llegar la, el querida Liga que se atrasó la semana pasada y un tomo más de Attack on Titan así que una semana redondita de Omni, ¿no? recordemos que Attack on Titan
2: cada vez más cerca de terminar, ya van muchos tomos de, de Omni recuerden que tenemos en la página el seguimiento que está haciendo Matías Mir sobre los últimos capítulos ya de la serie está a punto de terminar y sí una semana para Omni que no pasa hasta ahora. Este verano no nos dejó un
1: viernes sin algún hit para sorprendernos en las comiguerías. Eh, muy, muy buen comienzo de año para OVNI Press. La que parece irse quedando. Más allá del anuncio que hizo esta semana. Y, y ahora te lo quiero que, que lo cuentes vos, el anuncio. Pero Ibrea, esta semana. No tiene grandes estrenos, tiene tres títulos poco, poco relevantes a mi entender, entre ellos las quintillizas, cosa que no, no me gusta nada, en esa tónica que, que, que detesto del, del manga, pero con la máquina de reimpresiones a full. Sale Dead Note 1 y 2, cosa recontra re piola, como siempre decimos, para engancharse si nunca la leíste, podés empezarla. Lo mismo con Evangelion Neo Genesis, el Deluxe 1. También, Promise Neverland a full, reimpresiones, recontra lleno y también el primer to tomo de Tokyo Ghoul. O sea, para arrancar. O sea, resumir,
2: engancharte a partir de ahora, como Dead Note, Evangelion, Tokyo Ghoul. Y otra que hace días atrás nada más, estamos mencionando que reeditaron el primer tomo, que es Promise Neverland. Ahora están reeditando los siguientes. La máquina les anda perfecto.
1: Sí, no están haciendo grandes estrenos, pero tenés series recontrajiteras, muy divertidas, interesantes, y que podés empezar casi en cualquier momento, porque se te agota un tomo número uno y al toque te lo reimprimen. Re Entonces, está muy bueno. ¿Y cuál fue el anuncio que hizo Ibrea esta semana? el anuncio para todos los
2: millennials vuelve a sacar vuelve a estar en el país viejo en una nueva edición para mí es el golazo del año si en el 2020 tuvimos la vuelta a Captain en ahora con seis seguidas y nos está queriendo detonar los bolsillos porque encima no es la edición tan cobón clásica no entonces más la edición más grande Menos tomos... Más cantidad de páginas... Algunas de a color... La verdad, un anuncio que venía desde hace años... Estirando Ibrea...
1: Totalmente satisfecho con... Lo que, lo que Ibrea nos trae... Con este anuncio... Saint Seiya de nuevo en Argentina... En edición... Kansenban... Y otra reedición muy interesante... Es la que nos trae Panini... Que es Naruto... El que no haya leído este hit... También puede engancharse desde cero, porque Panini reedita el número uno. Y también sale esta semana Golden Kamuy el quinto tomo. Serie que va avanzando muy bien, muy rápidamente, sólida. Sin estrenos de, de Marvel de Panini esta semana, pero seguramente en las próximas semanas vamos a tener eh, nuevas, nuevos libros. Eh, debe estar por llegar X-Men, hay alguna bomba importante también en la gatera. Y por el lado de Utopía, The Voice Pero,
2: 11, sí. ¿No cuál es este nuevo número uno que va a sacar Pani, que está editando? ¿Cómo? ¿Qué es lo que del nuevo número uno? ¿No, no lo dijiste? Sí,
1: Naruto. Bueno, ¿Lo pasaste? No, Naruto. Ah, ah, ah. Está Naruto. Día, está bien. Claro, Naruto. Pasado. No, 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 no lo escuchaste. Naruto. Hay que repetirlo un montón de veces. Vuelve a sacar Naruto. Naruto,
2: Naruto. <risa> uno de los mangas más exitosos, uno de los animes más exitosos. Ahora podés volver a, a, leer, a conseguirlo desde el número uno, a leer desde el número uno. ¿De de cuál? Naruto.
1: A <risa> sí, brasileño. Vamos con me, salió. <risa> me salió medio por tu vez, ¿viste? Hola, noche, ¿Qué tofera? Naruto. Un reto, Un poquito. Hay un eh, poquito de emoción brasilera ahí también. Sí, emociona como Brasilero en carnaval, ya que estamos en esta época. ¿Cómo habrá sido el carnaval en Río este año? Un embole seguro.
2: Bien, que no hubo nada,
1: eh. No, no. Pero un gordo Ronaldo debió armar una fiesta a la casa. Y bueno,
2: fiestas Bien. en la casa ya me engancha con lo que vas a nombrar ahora Utopía.
1: Sí, seguramente eh, algo tan dantesco como The Voice 11, que sale esta semana y sigue avanzando la serie. Utopía, que estaba semidurmiente, aparece con The Voice otra edición más. O sea, está saliendo casi que una por mes, bien y sólido. Y... Lo más lindo, me parece que esto, para el que no lo tiene, está buenísimo. Que es la edición especial 5 aniversario de Itch, de Saracino y Olivetti. Así es, Itch, que
2: es la historia de Saracino y Olivetti, que ya sacaron dos tomos más un libro de viajes. El primer tomo, la historia original, estaba agotadísimo, no se conseguía por ningún lado. Y la gente de Utopía muy inteligentemente va a reeditar... Pero no quedarse con una reedición facsímil, sino una edición especial, festejando el quinto aniversario de esta historia.
1: Excelente, muy buena. A, a ver, es una iniciativa bárbara que en Argentina tengamos algunas ediciones especiales, cositas de lujo. Porque siempre solemos trabajar, solemos tener eh, ediciones más de batalla, que sean acomodables a nuestro bolsillo. Bueno... Acá se juntan las dos cosas a un precio bastante interesante, una edición especial con una cajita, una cosita linda. Y en el ámbito local tenemos Moonshine, el volumen 2, que ya entró en comiquerías la preventa la semana pasada, pero ahora entra en distribución para el que quiera ir y comprarlo. Segundo volumen de historieteca y puro cómic que editan este cómic de Azarelo y Rizo. Digo al ámbito local porque es una edición... De un material que tiene un autor argentino, pero que se edita casi desde el principio el li los libros acá, ¿viste? Así pasa con riso tenemos que la gente de Historioteca, junto a Puro
2: cómic hace rato que viene sacando materiales de riso generalmente material que eh, el autor trabaja para otros mercados, en este caso como el de Estados Unidos, y tenemos una edición local, Moonshine, ya es el segundo volumen, de esta historia de mafia, hombres lobo esta historia, este policía con hombres lobos, en una muy linda edición.
1: Y te, sí, la verdad que sí, equivalente a, a cualquier al TPB Yankee, la verdad está buenísimo. Conviene seguirlo por acá, si lo querés seguir, seguilo por acá que es mucho mejor. Y después tenemos un libro de Solotero. La, la semana pasada anunciábamos la reedición
2: de Poncho Fue. Y ahora tenemos que, entra en circulación Otro libro de Solotero este, En este caso es siempre la misma historia Que es un libro de Solotero Que ya se, ya se había eh, Ya había Fue editado fue edita en otros lugares Ahora en el momento de circulación Es un libro de Solotero donde juega con los, con los cuentos clásicos Haciendo una especie De sátiras, una especie de eh, Reversión Con la calidad con el estilo de Solotero, de estos colores eh, claros, es, es, esta, esta técnica que tiene, que parece una acuarela pero no lo es, que tiene Solotero, veamos más de esta autora, es, es lindo ver más de
1: Solotero para conseguir la verdad es que parece que este año va a haber mucho de Solotero en el mercado esperemos que llegue en Aftalina ya habíamos anunciado también otro libro más en, en el plan editorial de Hotel de las Ideas la reedición de Poncho Fue se viene un año movidito para Sole. Para fortuna de todos nosotros lectores. ¿Y qué más tenemos, Mariano? Esta semana no sale más que esto. También estás insaciable, maestro. Venimos
2: de semanas con muchos anuncios. Me interesa.
1: No, no, no. Esta semana es todo lo que hay. Sí. hay. Hay bastante. Hay bastante, sobre todo de manga, como para arrancar colecciones. Así que, visto esto, ya... Pueden ir a encontrar todo este material a partir del mismo viernes en Meridiana, Meridiana Comics, que queda en Avenida Rivadavia, 4963, local 18, en el barrio Caballito. O también pueden encontrar todo esto en meridianacomics.com, lo compran online y ahí envío a todo el país. Seguimos con las noticias y esta vez otra editorial argentina que nos acerca a su plan editorial. Y es Loco Rabia que nos acercó varios de los títulos. Me sorprendió mucho la ausencia de series que vengan de, de la movida digital de Loco Rabia, del, del, del Hans que tienen con muchísimas series, con esas tiras semanales que están bárbaras y muy recomendables. No hay ninguna de estas, me sorprendió mucho eso, pero hay cositas bastante interesantes. Perdón, hay una que es de la revista web que no, tiene, no es exactamente esa, esas tiras diarias del Vihans la primera es menos peor de Fran Fantino que es una novela gráfica que se fue armando de a pedazos, no es la tira y es una coedición con Velerofonte Belero, en donde sí ya se pudo haber visto algo ¿La, ¿la pudiste leer menos peor? no, todavía no, la verdad pero Fran Fantino tiene un estilo siempre
2: llamativo hay que ver con, con qué sale esto
1: eh, le voy a dar una chance, voy a buscarla. Sí, la verdad está, está con mucha pinta. Perdón, sí, voy a corregirme. Es del Behance, salió, fue saliendo todos los viernes. Ah, ah, es del Vihans ah, oh, y fue saliendo todos los viernes. Lo okay, que pasa es okay. que tiene... O otro tipo de formato en relación a la tira, pero sí, fue saliendo todos los viernes, está buenísima. Wigans de Loco Rabia tiene
2: muchísimas series, hay de todo, hay muchos autores, muchos autores que ya conocemos, como es el caso de Manulosa, de Santulo, pero hay otros autores nuevos que quizás los vimos en alguna antología, en algún trabajo corto, y sorprende, quiero ver cuándo empiezan a salir esas cosas en papel. Acá tenemos el
1: primer caso, entonces. Sí, después también estuvo Sergas de Splandean el año ah, pasado. Es verdad, es verdad. Pero bueno, acá tenemos la primera de este año y espero que sean muchas más, porque el material de, del Vihan de Loco Rabia está buenísimo. Siempre voy a insistir con que me gustaría otro formato diferente al Vihan's. Pero el material que está, está buenísimo. O sea, más allá del formato... Sí, hay que resaltarlo eso.
2: Otro soportes para leer. Siempre venimos hablando, sobre todo vos, de que tenemos el material digital, material en papel diferentes soportes de digital, diferentes eh, aventuras, diferentes eh, estrategias de lectura, formas de cada uno, experiencias de lectura... El Vijas no es de las que más me gustan a mí tampoco, pero es algo que les permite a los autores que podamos llegar a ver lo que están haciendo.
1: Totalmente. Seguimos viendo qué nos va a traer Loco Rabi este año. Hacia el hondo bajo fondo. Una ácida novela gráfica de Federico Baert, que publicó en los 90, y ahora redibujada por Carlos Saón, y coloreada por Lara Lee. Es una remake una especie,
2: de una historieta. Una especie de rescate remake sería esto. Sí. Hay muy pocos casos en la historieta local de, eh,
1: de... Y son redibujadas. Sí, la verdad es que es muy interesante esto. Siempre me, me llamó la atención esto de redibujar una historieta. Bueno, acá lo podemos ver.
2: Lindo para comparar, a ver cómo hace el experimento.
1: La verdad que sí. Y después tenemos Carolo, las tiras de humor... A paso de Caracol, que hicieron Alejandro Farías y Leo Sandler.
2: Esto está coeditado con la gente de Cartas Ediciones. Es en un formato parecido al que tenía El Jardín Increíble. Esto también, una recopilación de tiras de humor que estaban dispersas en un montón de lugares distintos, que está bueno juntarlo en un libro. Los libros de historieta humorística a mí resultan atractivos a la hora de elegir algo para comprar. Pero cuando agarro uno y empiezo a leer tiras y a reírme, digo, me, me cambia la experiencia, me cambia la idea.
1: Sí, son libros que uno agarra de forma desprolija, además, ¿no? No, Como que no, no sentís la necesidad de empezarlo, de, de agarrarlo del principio y terminarlo, los de tiras. Como que los. Y los, los, los puedes dilatar en el tiempo cuando lo necesita. Sí, sí, es, es, es una experiencia de lectura diferente por, al, por ahí a la que estoy acostumbrado, pero es siempre muy interesante. Te cuesta comprártelo, pero cuando lo tenés lo disfrutas muchísimo. Exacto. Después Así tenemos. Que denle la oportunidad. Sí. Después tenemos... Eh, un sketchbook... De Luis Escafati... Que se está preparando Luis. para ser editado... Sí... Está, tiene bocetos... Ilustraciones... Distintos proyectos... Dibujos libres... Y también... Algo de prosa de Luis... Luis Escafati es
2: un artista del carajo... Que tiene un público... Que... Yo diría que lo ama... Tiene un gran público de... Que, que ama el trabajo de Escafati... Y... Estos, este sketchbook... sketchbook eh, creo que está apuntado a esos fanáticos del, del arte de Luis Escafati. Sí,
1: absolutamente. Tenemos un lindo proyecto. Los sketchbooks son algo también atractivo, diferente, donde uno no, no puede comprar todo y entonces a veces no, lo, no nos lo lleva, pero cuando lo tenés, lo mirás, lo disfrutás, es algo lindo. Sí, exacto. Y sobre todo artistas
2: que les interesa conocer obras de otros autores, también pueden aprovechar este tipo de ediciones.
1: Absolutamente. Y cerrando esto, me cuentan, y esto no, no puedo hablar mucho más porque no está asegurado pero están terminando de preparar el segundo tomo de tres de Álvar Mayor, de Trillo y Enrique Brecha van a ser tres tomos de este rescate tan importante que tuvimos el año pasado
2: ojalá podamos ver este segundo tomo y que continúe este rescate ya este año
1: Ojalá que termine este año y ya tengamos completo albar mayor en nuestras bibliotecas. Muy interesante Ojalá. esta propuesta de tener... Planes editoriales, eh, todas las editoriales argentinas pudiendo adelantar, planificar y trabajando con este profesionalismo que nos demostraron tanto Hotel de las Ideas la semana pasada como Loco Rabia diciéndonos, bueno, hoy tengo esto, planeo tal cosa, planeo tal otra y entusiasmarnos con los títulos que van a ir saliendo.
2: Sobre todo eso, empezar a entusiasmarse antes, no llegar un día y sorprenderse con lo que uno ve en una estantería. Empezar a, entusiasmar de, de, a, a entusiasmarse, a entusiasmarnos y ya planificar y uno puede saber, yo quiero comprar esto, ya metérselo en la cabeza.
1: Así que bueno, anoten, archívense, guárdense y comprense. Seguimos al siguiente bloque. La semana pasada no tuvimos noticias internacionales Entonces esta semana vamos a traer un montón Ahí de todo Y sobre todo las las previos pero primero nos vamos a ir a Europa porque están los ganadores de Angoulême están todos los ganadores menos el Grand Prix ¿no Dami? te cuento Mariano acá está parada por Francia en un año regular en
2: este momento se estarían desarrollando eh, los premios de Angoulême se estaría desarrollando toda la gran feria de Angoulême ¿pero qué pasó? esta vez hicieron la entrega de premios de manera no presencial hicieron todo por internet Hicieron algunas otras actividades también, pero en lo que nos compete... Acá entregaron los premios a toda la producción de historieta en Francia. Exceptuando el premio más importante, el Grand Prix, que lo dejaron para junio. En teoría, entre el 24 y 27 de junio se va a estar desarrollando el festival. Y ahí van a entregar el gran prix así que no sabemos todavía quién lo ganó, si es que ya lo tienen decidido seguramente Pero mientras tanto te voy a contar algunos de los ganadores de los premios hasta ahora Que siempre está bueno conocer algunos, son obras que difícilmente lleguen acá de alguna manera, pero nos dan una pauta, un poco de cómo... ¿Cómo son los gustos del mercado francés? Bien. En primer, en primer lugar te voy a mencionar el que ganó como Mejor Álbum, que es para autores norteamericanos, David Carson y Landis Blair, con L Accident de Chase. No, yo, no lo conocemos, ¿no?
1: No tengo ni idea qué es.
2: Después hay otros, como quizás uno más conocido, que ganó como premio eh, para, de obra para jóvenes entre 12 y 6 años, que es Middle West, de Scotty Young, ese capaz te suena.
1: Ese leí los primeros números y la realidad es que me llamó mucho la atención el dibujo, pero no, no me llamó tanto lo que nos estaba contando, ¿no?
2: Y después te voy a nombrar algunos más. Tenemos a Dragman de Steven Appleby, que ganó el premio El Jurado. La mejor serie la ganó Paul de la Manzón de Michel Robagliati, Algunos de los trabajos, bastante, eh, para destacar que ganaron premios autores norteamericanos editados en Francia. Hasta ahora en Canal siempre los premios tienen una preponderancia de autores francófonos. Pero bueno, algo para destacar, sobre todo en el caso de el mejor álbum. Sí,
1: pero bueno, es un álbum, es con una historieta de características eh, franco-belgas, clásicas, este, obviamente. En el estilo
2: sí. que ya tienen, que
1: ya gusta a los lectores franceses. Sí, que ya trabajan ellos. Y después tenemos. Vamos a hacer algo más mainstream. Pasémonos. No soy un desastre con Angulem, con el franco-belga, es una deuda enorme que tengo yo, igual que también tiene mucha gente en Argentina, muchos lectores eh. tenemos un desarrollo bastante corto, llega poco material es, no, conocemos el, poco de esos autores, sí, sí, desde la divulgación también debemos mucho de eso, porque este, falta, falta un poco un poco de desarrollo y, y, y no, no se lee no. salvo a Corsi, que es reconta fan fanático pero también tiene otra facilidad Andrés
2: Acorsi lee francés acá no hay tanto hay acá una generación perdida de lectores de francés que quizás nuestros padres tenían francés en las escuelas pero nuestra generación para adelante
1: ya es un idioma que no se utiliza pero además hay muchísimo material en Francia entonces es complejo a veces también abordarlo el material franco-belga desde el punto de vista de la variedad que tiene ¿no? porque realmente aparece todo medio junto y tenés cosas de reconsumo mainstream que son de entretenimiento puro nada más y también tenés material muy bueno, pero a veces con ese formato de álbum, ese formato tan caro, tan de, de prestigio, se pierde un poco la diferenciación y es un tipo de historieta que, que cuesta, por lo menos a mí me cuesta.
2: Es un formato que acá no es rentable, es difícil de trasladar, pero por otro lado, empezar a mirar un poco, por, por lo, lo menos esto, los listados de los premiados en Angoulême y cosas como el estilo, para... Eh, satisfacer, aunque sea la curiosidad de saber, bueno, qué puedo buscar qué puedo leer, fijarme si hay alguna traducción, si está, si hay alguna versión en inglés, en español muchas de estas obras suelen ser traducidas al español para el mercado de España justamente, y quizás por ese lado nos pueda llegar algo Sí, totalmente
1: Puede ser. Yo generalmente lo que aprendo lo aprendo directamente de los medios españoles, de, de los muchachos que hacen podcast, de Tomo Cirapas de, de La Hora de las Tortas, de Sala de Peligro, de quien fuera, de todos los que hacen podcast este, desde España. Ahí es donde me entero realmente de qué está viniendo el Franco -Bella. y el europeo en general, ¿no? Pero bueno, voy a, a lo que sí. Eh, consumo habitualmente y a lo que sí suelo agarrar que es Previous Yankees, los Previous de Mayo de DC ya están acá, también los de Marvel que los vamos a repasar después. Primero empecemos con DC Comics y tenemos algunas series que surgen del Future State. Todos dijimos, ah, el Future State va a quedar en la nada. Bueno, no es tan así. Sale una serie de Mr. Miracle, una miniserie de seis números de Mr. Miracle, de Easton, que es este este guionista que se está haciendo cargo de, de la de de la de la historia backup que aparece en, en el Superman de Metrópolis. Y también tenemos Arte de Fico Ocio Bastante experimental esto. Es Shiloh Norman. El Mr. Mira que, el que acá nos ocupa... No está mal...
2: Yo lo que te quiero destacar... Es la portada... De Janice Paquet, Que es una locura... La portada de el primer número... Sí,
1: muy muy lindo... Future State tiene un arte... Muy muy revulsivo... Que siempre llama la atención... Como puede ser... El Wonder Girl... De la genial Joelle Jones... Excelente las portadas... Un personaje... Yara Flor, la, la Wonder Woman brasilera, como se le ha llamado, volvemos hoy a Brasil, hoy estamos con Brasil, bueno, la Wonder Woman brasilera tiene su propia serie, en este caso no es limitada, es una serie regular que ya empieza el 18 de, marzo, de mayo perdón, a salir. ¿Y Joel y se encarga, no solo
2: de los guiones sino también dibujos y de las portadas hace todo, le falta ponerle las grapas nada más.
1: Joelle Jones es una actora completa y con mucho detalle en lo que hace, esperemos que dure bastante en este título porque es una fenómena, me encanta sí. siempre lo que hace en woman estuvo buenísimo esto tiene mucha pinta veamos cómo sigue pero también el Gotham de Future State va a tener su propia serie esta nueva versión de la ciudad protegida por Batman con estas tensiones políticas, con situaciones de hipercontrol de un estado policial puro desde el corrupto magistrado que maneja absolutamente todo bueno, ahora la Bat familia va a ir aparentemente a recuperar la ciudad Van a buscar. Se viene la, el, la casa de Batman. Muy muy complejo la trama alrededor de la ciudad. Siempre una Gotham protagonista en las colecciones de Batman. Una colección que va a estar. Eh, va a tener guión de Joshua Williamson. Y arte de Janice. Milono Giannis eh, No sé si es italiano <risa> o... Este. Suena entre it italiano y griego Y griego, sí eh, También es una serie regular que sale de Future State
2: ¿Cómo gusta el futuro distópico Esto de los estados opresivos En las historias de Batman, ¿no?
1: Absolutamente Todo el tiempo Batman Este... El futuro opresivo el poner en juego Si hay eh, un estado paramilitar eh, Militar una situación de, de una revolución armada, con, con alguna formación basada en el grupo de la Batfamilia. Es algo que evidentemente al, al público de Batman le gusta en líneas generales. Y bueno, de nuevo acá en este Future State, que se vuelve seria regular, lo podemos tener. Otra colección que llama la atención y que sale es un nuevo Legends of the Dark Nine que sale como Digital First historias La cortas de Batman
2: hace algunos programas estas historias cortas, esto sale con el primer eh, el primer arco sería a cargo completamente de Gary Robertson uh -huh. como decías, Digital First primero que nada sigue apostando a ese formato a su plataforma que también
1: comentábamos desde algunos programas atrás totalmente, sale otra vez la apuesta Digital Fest, pero de todos modos también sale impreso en mayo. Y tenemos el Milestone, que ya había salido en digital. La Infinite Edition sale el 25 de mayo. El Milestone Returns aparece ahora sí impreso, todavía sin ninguna serie regular. También una un especial, un one shot que es DC Festival of Heroes The Asian Superhero Celebration todos los superhéroes asiáticos en una portada que, que los caracteriza y que va a incluir ahí al fondo de esta portada de Jim Lee van a poder encontrar a Grunge el noventero personaje de Gen 13 entre todos los héroes vigentes de origen asiático Van a tener 100 páginas a 10 dólares.
2: Después, un especial que tenemos, el de Jeff Jones y Todd Now. Este, esta dupla que se vuelve a juntar para escribir nuevamente a Star en el Spring Break Special que va a salir.
1: Spring Break Special que va a traer a los 8 integrantes de los 7 soldados de la victoria y que nos va a dar la puerta de entrada a la segunda temporada de la serie de televisión un one shot de 48 páginas a 6 dólares este típico típico cómic que sale para darle manija a la nueva serie de televisión
2: lo interesante es la dupla que se junta nuevamente de Geoff Jones y Tom Know aquellos que hicieran se encargaran de la
1: ahora un poco mítica serie Star Trek si, sí, esta la, la dupla histórica que no es la creadora pero que sí tuvo algún encuentro sobre todo con, cuando llega con Jan y cuando ahí se mezcla ahí que está ese encuentro en Stargate y tenemos eh, Justice League Last Ride de un guionista en particular que me parece que es lo más interesante y esto va a coparle a mucha gente es escrito por Chips Darsky seguimos mencionándolo cuando hablamos de noticias y previos a Chips Darsky un tipo que está top muy, muy copada la gente con él, bueno, va a estar escribiendo la Liga de la Justicia. Y también uno que ya estaba recontra anunciado, que es Batman Earth One, el volumen 3, que cierra definitivamente esta historia por Jeff Jones y Gary Frank. ¿Te acordás que uno de nuestros primeros programas, lo mencionábamos, que se había anunciado este
2: tercer volumen que Geoff Johns había contado que ya estaba escrito hace un montón...
1: y ya por fin va a salir... Totalmente... Bueno, después va a estar eh, una novela juvenil sobre Starfire... vamos a tener también eh, el, la aparición de Miracle Molly... una nueva villana en Batman... que parecería ser de la familia Punchline de Harley Quinn... otra chica medio shockerizada más... y que evidentemente... Demuestra que en James Dion IV Y Jorge Jiménez Lo voy a decir de nuevo Están haciendo Shonen en Batman
2: <risa> eh, Buena descripción, ¿eh?
1: Totalmente, no tengo ninguna duda Después, bueno Todas las colecciones que arrancaban en abril Van a continuar urban legends philly kennedy jones eh, Johnson, perdón en, en las colecciones de superman crime syndicate eso es lo que sobre todo en materia de novedades o de comienzo de, de colecciones nos trae mayo para dc comics marvel
2: vamos ahora a la otra vereda
1: vamos con ¿Qué, marvel Qué
2: tenemos por el lado de marvel ¿Primero? con todo giro ribón Arranca Heroes Reborn, este evento de Jason Aaron y Ed McGuinness, contenido en, o surgiendo de su serie de los Avengers. No solo vamos a tener cuatro números, o sea que va a ser semanal la serie,
1: sí, sino como que también. Fue, como fue lo de X-Men con Hickman, ¿no?
2: Claro, exactamente. Eh, vamos a tener escribiendo siempre a Jason Aaron y el arte va a ir entre Ed McGuinness, colaborando a Dale Kwon, Federico Vicentini, James Tocco. Sabemos que en McGuinness no tiene este ritmo de, de dibujo, y aparte, ya van a estar saliendo también algunas de las series de Tiny como Sage Society, Magneto and the Meat and Force, the Amazon Shutter, Peter Parker de Amazon Shutter, la serie de Hyperion, el Young Squadron, todo lo que rodea este evento vamos a tener contenido en el mismo mes.
1: Genial, y después también vamos a tener de otro universo, que es del universo Star Wars, Boba Fett, una serie escrita por Charles Soul. no sé si alguien lo quiere, pero parece que en Star Wars hace las cosas bien, y con arte de Steve McNiven. Boba Fett, protagonista de esta nueva serie, un personaje que fue mítico en la primera tanda de películas históricas de Star Wars, y que suma a esa mitología con su aparición en eh, The Mandalorian, ¿no?
2: Exacto, la serie que potenció de vuelta a este personaje, este personaje raro que es el personaje favorito de mucha gente cuando es uno de los que menos minutos de pantalla tuvo en las primeras películas pero bueno, creó todo un fetiche alrededor de Boba Fett.
1: Ajá muy, muy... Sobre todo con esto de del, las figuras de acción... Esa figura que lanzaba el misil que fue prohibida... Porque, porque tenía cierta potencialidad de daño a los chicos... O sea, un personaje que tiene mucha historia... Que fue muy mítico... Con muy poco, eso es lo loco, ¿no?
2: Lo que se dice de esa figura... Se dice que es eh, la figura de acción más cara de la historia... Es el santo real de todos los coleccionistas... Y otra cosa que se comentaba es que este nuevo, esta nueva serie de Boba Fett va a estar relacionada a un evento alrededor de las series de
1: Star Wars sobre Boba Fett. Bien, sí, sigamos repasando las solicitations de Marvel para Mayo y nos encontramos con excorp de Tini Howard y Alberto Foch en este. Los dos van a ser. No, no, está bien. Alberto Foch es eh, dibujante. Guionista Tini Howard. Y tiene que ver con la faz empresarial eh, de, de los X-Men de Hickman. Qué loco que X Corporation, X-Corp... Salga justo ahora En este momento de, de la humanidad Pero además era algo planificado No tiene que ver con el COVID Pero es algo muy interesante Que salga justo ahora esta serie
2: Sigue expandiéndose El universo de los mutantes de Hickman Nos va mostrando todas las facetas Me gusta eso, que haya una serie Para cada una de las facetas De, esta nue de este nuevo landscape De este nuevo escenario Para los mutantes Y una que te quiero destacar también Que sorprendió un montón es el número 20 de Exxon. Acá me decís, un número 20, que va a tener de interesante? Bueno, la portada que rompe todo y es la vuelta de Nimrod. El villano de House of X, Powers of X. Quizás estamos viendo el siguiente paso en lo que, van a, lo que va a ser esta historia de los mutantes de Hickman.
1: Otra cosa que a mí me sorprende de estos solicitations de mayo y lo que más más me entusiasma. Es el Defenders que arranca nuevamente desde el número 1 con guión de Al Ewin que vendría a ser el guardián actual de la continuidad de Marvel tal vez, puede ser, pero no me interesa tanto eso, sino que me vuelve loco que esté el arte del señor Javier Papel de Chicle Rodríguez fenómeno, fenómeno total del arte Marvelita en una serie regular, me caigo de culo me
2: encanta verlo en una serie regular que se pueda disfrutar. También ese tono. Si uno mira la portada con el logo clásico de los Defenders. Eh, esas ganas de ver a ese tono clásico. clásico En la portada vemos a Doctor Strange. Junto al nuevo personaje. Que surge de el especial del Marvel, Marvel Comics 1001. Vamos a ver sobre qué trata. Lewin, sí, como dijiste, es el nuevo guardián de la continuidad. Es el, me el que mejor en... Está entendiendo todo el universo y el que está dándole forma. De a poco, en series que uno no tiene tanta en consideración, siempre lo, lo va viendo, lo empezó a ver en las esquinas del universo, pero te lo va construyendo. Ya pegó el salto, ya lo vimos en Hulk, en el Immortal Hulk, ya lo vemos, eh, lo vimos pasar por Guardians de the Galaxy. Pero así de a poquito te va dando forma al universo.
1: Después también Alewin va a sacar la nueva formación de Guardianes de la Galaxia, que les recomiendo mirar la cantidad enorme de miembros que van a tener los guardianes y cómo se va a ir expandiendo este grupo pero donde me quiero detener específicamente también, y es el segundo título que más me entusiasma, casi sale segundo por diferencia de gol nada más, porque está el Fantastic Four Life Story miniserie de seis números guionizada por Mark Fondo de la Casa Patio <risa> Granizado Russell <risa> ¿Qué? Ya lo habíamos
2: comentado ¿eh? Esta, Este anuncio Y ahora tenemos por fin Una fecha
1: Ya tenemos fecha Sale en mayo señores Así que imperdible Y después tenemos un título raro De que sabíamos poco Que es X-Men Curse of the Man Thing Mancing, X-Men, 50 años de Manting, eh, guionizada por Steve Orlando, un guionista que tiene más armas en DC que en Marvel, que saca esta colección. Interesante.
2: Y bueno, ¿qué más tenemos? Dejamos ahora de lado las previews de Marvel. Sí, para vamos cerrar. Con una ah, para, cerrar para cerrar.
1: Para cerrar, lo que vale comentar es que en, las, en los coleccionables van a salir. Eh, los masterworks chiquititos Esos que habíamos mencionado hace un par de programas claro.
2: Mighty sí, Marvel mar Masterworks
1: Exactamente, Mighty Marvel Masterworks de Amazing Spider-Man, The X-Men Y The Fantastic Four Todos en esta nueva colección Así que, más que interesante Salen como siempre un montón de recopilatorios Pero suficiente por... Hoy y por esta. Por este repaso de las solicitations. Salgamos ahora entonces de Marvel y DC ¿Vamos a alguna otra editorial? Sí, señor, porque Grant Morrison, después de 5 años, vuelve a ser un Creator Own para Boom Studios. Eh, se llama. Tiene un nombre muy raro: Proctor Valley Road. Eh, para nosotros nos suena raro, porque nos suena a Proctólogo, pero no tiene nada que ver con eso. Es, según las palabras del propio Grant, una. Eh, misteriosa, tenebrosa historia que parece un viaje en, en montaña rusa con una Nancy Drew que comió hongos alucinógenos. Grant Morrison haciendo la de Grant Morrison, o sea, vendiendo la de Grant Morrison.
2: Me encanta cómo vende sus historias. No te está diciendo nada pero igual te dan ganas de
1: leerlo. Sí, pero además porque hay un arte más que atractivo, las portadas de Christian Ward, vamos a tener el arte de Naomi Frankis, y sobre todo, algo que a mí me encanta, que es a Tamra Bombilian como colorista. Morrison, más Bombilian, no me importa quién dibuje, asegurado el viaje.
2: <risa> bueno, para dar de vuelta... Morrison haciendo algo más personal después de este tiempo, dando vueltas eh, sobre todo en DC, viéndolo como editor en heavy metal, ahora volviendo a sentarse y escribir su propia historia.
1: Sí, y para cerrar esta sección hay un podcast nuevo que es un radioteatro sobre Jack Kirby, sobre la vida de Jack Kirby, que lo actúan y lo, y lo iniciaron Fred Valente y su esposa. Fred Valente es un guionista conocido, hacía, laburó en Marvel, ¿no? Tiene
2: mucho escrito para Marvel, en la época de Greg Pack con Hulk, eh, siempre estaba ahí como segundo escritor, lo vimos en haciéndose cargo de la serie de Hércules en ese momento, de los agentes de Atlas. Es un obrero del
1: guión. Absolutamente. Y nos aparece aquí con este radioteatro en podcast de la vida de Jack Kirby, para el que se van que escucharlo en inglés y sea fan de El Rey. Bastante interesante. Está en Spotify. Lo buscan como King Kirby. Va a aparecer como una viñetita antigua y con las letras muy comiqueras, está disponible. Va saliendo capítulos de a poco, hasta ahora estrenaron dos. Está ahí, está bueno. Si te gusta una ñoñada bastante ñoña, porque es, re, repito, pero es recontra, sobre Kirby, entrale que está bueno. Al cuadrado, sería. Totalmente. Y bueno, ahora hacemos una pequeñita pausa, porque se viene una la zona de polémicas, la zona de debate ¿se vende DC a un grupo empresario? me siento miembro anunciando el jugador que se va a Italia, una canción y volvemos Estamos en zona de polémicas porque la semana pasada Bleeding Cool informó eh, con autoría de Reed Johnston eh, que DC Comics estaría vendiendo a un grupo de fans muy guitudos y no reveló la fuente Reed. Eh, después en Twitter comentaba que no tiene por qué revelar la fuente, que hace 30 años que él trabaja en esto y que, que es fiable por sí mismo, etc. Y salieron a bancarlo eh, otros personajes del ambiente comiquero entre otros el histriónico Rob Liefeld también eh, la pareja conformada por Jimmy Palmiotti y cómo se llama Amanda Conner la mujer Amanda sí. Conner exacto Amanda Conner los dos salieron también a bancar esas versiones muchos especulan quiénes puedan ser pero hace mucho tiempo que se sabe que AT&T está queriendo vender la parte editorial de DC Comics y realmente puede hacerlo y a mi entender es lo más lógico ¿por qué? porque si no funciona y no tiene gente interesada en desarrollar este negocio ...realmente lo más lógico es venderlo. Y creo que realmente podría ir mucho mejor... Eh, ...en manos de eh, gente que conozca el grupo editorial... ...que conozca el valor del producto... ...el valor simbólico del producto... ...y que realmente sepa qué números se manejan... Eh, como, ...como ganancia en el mundo editorial. Porque para AT&T lo que puede dar como, como este, rendimiento de capital... Eh, el sector editorial no es demasiado atractivo. Dami, ¿comprás eh, la teoría? No DC Comics, porque, bueno, nos encantaría, pero no. Digo, ¿comprás la teoría, el rumor? ¿Te parece que está bueno, que es un humo de mierda? ¿O puede andar? Vamos
2: por partes, primero. Siempre digo, primero es Blading Cool. A ver, partiendo de ahí, sabiendo que hay humo en el medio, dejémoslo de lado, parece una noticia... Eh, que no es una boludez. Pero reduzcamos todo el, a la mínima expresión del rumor. El rumor sería, un grupo de fans con plata quieren comprar DC. Uh -huh. Si lo reducimos lo, lo redu reducimos a eso, mi respuesta es humo, total. Uh -huh. Ahora, cuando lo empezamos a analizar, ya hay aristas que suenan. Como dijiste, eh, se quieren desprender de la cuestión editorial al multimedio no... No le resulta atractivo, no le está generando ganancias importantes. La cuestión editorial de DC. ¿Quién te dice que se junten un par de fans con mucha guita para bancarlos? No es algo raro en Estados Unidos que, por ejemplo, estrellas de Hollywood o multimillonarios de algún medio, lo que sea, compren franquicias, compren equipos, com compren equipos deportivos, compren cadenas de restaurante, cosas así. Sobre todo lo veo comparable a un grupo de millonarios que juntaron plata y pusieron quiero comprar este equipo. Es Homero con los Broncos de Denver.
1: Sí, esa es una de las situaciones. A ver, vos lo estás interpretando como fans, muy fans, muy puro fans. <risa> y Solo que lo que entendí o por ahí lo que interpreté era que, que se podría tratar de fans con experiencia y con laburo en el sector editorial, no que sea vos, yo y Nicolas Cage
2: claro, pero al usar la palabra fans como usa el autor de, de la noticia, te tira para ese lado lo que no descarta que sea, por ejemplo, por ponerle nombres al azar, un Nicolas Cage un Seth Rogen, un par más de de esos eh, famosos que tengan la plata para hacerlo y no necesariamente sean ellos quienes estén a cargo después, sino que busquen la forma de poner a otra gente, elegir los artistas a cargo, elegir la gente con experiencia editorial. No necesariamente ellos sean los que después se encarguen de elegir al el autor y la orientación de cada revista.
1: Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que para eso Realmente sí, estamos pensando en capitalistas pacientes, en capitalistas que están comprando un valor simbólico de una editorial y que pondrían como fans de Cisa a cargo a la gente indicada. O sea, no, no es necesario que sean los dueños los que realmente sepan, sino que por lo menos entiendan que, que puede ganar dinero y no tanto, eh, porque realmente, o sea, vamos a ser sinceros, ¿cuánto hay de ganancia? En, en el sector editorial, en comparación a la inversión que se hace, es decir, cuánto es el rendimiento del capital en el sector editorial comparado a los números que se manejan en el cine, en los videojuegos, en el merchandising. No parece ser muy atractivo para IT&T. Pero por ahí, para un grupo de fanáticos que ponga la plata, pero que, que ponga también a trabajar a gente que sepa, por ejemplo, doy al aire, lo tiro, ¿no? Pero, digamos, si lo compran Nicolas Cage y sus amigos, y dicen, bueno, que sea a cargo de Superman, Marway, de Acacta, que se muera, y de Action Comic Dan Jorgens. ¿Eso decís?
2: Sí, lo imagino tratando de pensarlo más con lógica, que podría ser algo así. Estamos... Es difícil salir del paradigma de Nicolas Cage porque tiene antecedentes por el estilo, no solo comprando... Sabemos que es uno de que compró gastando millones un número de Action Comics 1. O sea, que también es un tipo que... Eh, no sé si está buscando algo de, tanto la ganancia sino hacer cosas que le gustan. Lo vimos. bancó dos películas de Ghost Rider que solo le gustaron a él. Es un tipo que gastó plata en tener un cráneo de Tyrannosaurus Rex en su casa. Que eso no te da más ganancias que eh, lo personal. Quiero tener un Tyrannosaurus en mi casa. Si lo pensás por ese lado, un grupo de gente que no vaya tanto por la ganancia económica, a ver si los números dan y todo eso, sino que sea una cuestión más personal, si quiere de alguna manera sentimental, y que trate de dárselo a gente que lo terciarice de alguna forma dándose, buscando a la gente capacitada, no meramente como una división de otro multimedia, como es hasta ahora.
1: Sí, sí, lo entiendo completamente, la verdad es que, que me gusta, este sería una gran idea, sería una gran idea, pero vos pensás que, que realmente van a poner el dinero que sale, porque había algunos que están diciendo, por ejemplo, mira, no, no se puede vender independientemente el sector editorial sin las películas porque no van a dejar que influya mentira se puede vender el derecho a hacer cómics sin que tenga un nada que ver con lo que se haga en el cine y el gran ejemplo es lo que ocurrió con Star Wars cosa que después en realidad se termina revirtiendo en lo que es canónico pero cuando Dark Horse tenía Star Wars me parece que es un ejemplo similar a esto el modelo pasa por ahí, me parece. Pasa por decir que haga editorial los que sepan hacer editorial. Sí, exactamente. Y hoy día, viendo lo que pasa
2: realmente con el cine, con las series de televisión, no sé si necesitan la pata editorial, sino que la pata editorial solo funciona como una fuente creativa. No, no rige las líneas de lo que sucede eh, a nivel cine y series, a nivel audiovisual, por ejemplo. Ni siquiera rige lo que sucede a nivel merchandising. Las historietas son un merchandising más en
1: este momento. Claro, y estaría bueno que sean el, el producto final de la empresa que lo trabaja. ¿Por qué necesariamente tiene que estar en contacto con todos los demás productos de la compañía?
2: Exactamente. Igual,
1: si sacamos toda esta cuestión,
2: toda esta interpretación que nosotros le estamos dando y vamos a la noticia en sí, hasta ahora la noticia no nos da otra información. No tenemos nombres, no tenemos números, no tenemos datos de cuán concreto es esto. Lo único que sabemos es que para AT&T sería más rentable no hacerse cargo de la pata editorial y nada más. El resto es rumores por ahora. Incluso la segunda noticia del propio autor de Rich Johnson es otra gente escuchó sobre esto. Sí. O sea, es una noticia sobre su propia noticia.
1: Mirá. Yo, es algo que se habla hace mucho. Es algo que muchos fans mencionamos. Yo mismo en algún podcast, no sé si de acá, no sé si en el podcast de Fan Choice. En el podcast de Fan Choice, seguro. Y en algún vivo de, la, de lo que figura hoy como primera temporada de este podcast, seguramente también. En algún momento lo mencioné como un sueño, digamos. Y lo de Johnston también me parece que tiene que ver un poco con esto. Es eh, la profecía autocumplida lo que está buscando. Eh, ¿Por qué? Porque está hace un montón a la venta. A medida que sigue a la venta y sigue siendo un problema para AT&T, el precio empieza a bajar. Y entonces lo que por ahí está militando es ver si efectivamente alguien que ama las historietas llega a adquirir la posibilidad de hacerlas, ¿no? ¿Vos
2: decís que es una especie de... ¿Le está poniendo el cartel de venta que le faltaba? ¿Le está poniendo la botellita encima del auto?
1: Yo creo que es el dueño del playón donde se ponen los autos a la venta. AT&T le puso la botellita o le puso el cartelito en, en la ventana lateral y piensa que con ese cartelito lo va a vender. Sí. Y a mí me parece que Johnston lo que está haciendo es publicarlo en Mercado Libre. Te, voy a
2: contar, te lo voy a contar como una anécdota. Eh, una vez un pariente quiso vender un auto y lo único que hizo fue ponerle una botella encima y pensó que así se iba a vender el auto. Estoy hablándote del año 2020. <ríe> Hasta ahora lo de ATT es análogo a eso. Vos pues decís si que lo, de esta, lo que hacen con esta noticia es un poco llevarlo a la actualidad, tirarlo al mercado, publicarlo en Mercado Libre, por ejemplo.
1: A mí me parece que Johnston sabe. ...que AT&T se lo quiere sacar de encima... ...que él no quiere que esté más en manos de AT&T... ...y efectivamente dice... ...bueno, si no lo querés vender vos... ...yo te ayudo a que lo vendas... ...porque vos esto no lo podés tener más... ...lo vas a romper.
2: Y si Johnston en realidad... ...le llegó algo que escuchó alguien... ...en la mesa de un bar... ...al lado de la mesa de... ...pongámosle... Eh, Seth Rogen... ...y su amigo Jane Franco... ...diciendo... Che, me sobró esta guita. Si compramos deseos Marvel, ponele.
1: Yo me los imagino esos dos solamente bajo una nube verde de porro, cagándose la risa, risa y teniendo ideas del momento que después pasan de largo y. No, no era tan buena idea.
2: <risa> bueno, quizás alguien los escuchó en ese momento y es el que le llevó a la noticia a Blade Inc. Cool.
1: A mí La me fuente. No... A mí me entusiasma mucho más que sea alguno de estos integrantes de nuevos grupos editoriales que vienen con muchas ideas, que vienen con algún financiamiento desconocido o medio misterioso y que, y que por ahí tiene más que ver con ese negocio porque no entiendo por qué inmediatamente vamos a los fanáticos con mucha plata y pensamos en gente de Hollywood que maneja otros números que por ahí tiene otros intereses en, en inversiones y no decimos no sé por ejemplo eh, el publisher de Bad Idea habló sobre el tema y, y, y lo que dice es DC, en un tweet, el, el tipo se, se manifestó y dice DC está llegando, tratando de llegar a fans ricos Y colocarle la, lo que efectivamente genera pérdida en la empresa este Y yo no lo veo tan de esa manera Y él maneja un grupo editorial, me llama mucho la atención este Realmente a mí lo que me parece es que va más por el lado de, y estaría buenísimo, grupos de autores, grupos de publishers. Gente que sabe, que conoce el negocio y que entiende en dónde este negocio genera dinero o pérdida. En dónde efectivamente te puedes mantener, aguantarlo, saber dónde vas a ganar y no en decir alguien que se compre un juguete carísimo. ¿Por qué la primera reacción es pensar en alguien que se compra un juguete carísimo? porque es más fácil y creo que, de vuelta, es porque le
2: pusieron el título en la palabra fans.
1: Donde sí se habla en la segunda nota es de algún valor potencial de lo que saldría DC Comics y lo vamos a mencionar al único efecto de que algún oyente tal vez eh, cobró una herencia, vendió una casita... Y pueda aportar a esta causa. DC Comics está a la venta por el módico valor de 300 millones de dólares.
2: Capaz un hijo de George Soros que está escuchando el programa y es fanático de el Batman de Tom King quiere hacerse cargo y decirle a Tom King que vuelva a terminar su historia, no sé.
1: No estaría mal, no estaría mal que hagamos una vaquita y juntemos algo llegamos vos pondrías algo
2: no tengo ni para comprar una revista pero bueno, sería como el sueño de tener tu propio equipo de fútbol tener tu propia editorial o sea, manejar una de estas
1: editoriales histori y poner los jugadores que vos quieras. Sinceramente, parece que con las pérdidas que genera podría llegar hasta valer menos que esto. Y ahí sí podemos empezar a hablar de que algún grupo empresario editorial, se habla de Penguin Random House, que es una versión muchísimo más seria de lo, de lo que estima eh, la nota de Ray Johnston, podría darse que termine siendo comprada por un gran grupo editorial y no por fans. Es por eso que también hablo de que quiere meter Johnson en una profecía autocumplida. ¿no? Evitar que caiga en lo que él considera son las manos equivocadas. Y bueno, creo que con esto,
2: esta mezcla entre especulación, datos y humo, podemos pensar en y preguntarnos dónde va a terminar esta noticia. Si va a quedar en esta discusión o quizás estemos contando novedades en los próximos programas.
1: Convirtamos este humo de Bleeding Cool en ese humo aromático de la mirra que se huele en la iglesia y hablemos con varios compañeros en el próximo bloque de Kingdom Camp. anunciamos la semana pasada hágase a nosotros tu reino kingdom come OmniPress. me estoy persignando y tengo el lujazo de hacer este crossover comiquero con grandes amigos y con un invitado que hasta ahora no estuvo acá no estuvo acá ya lo vamos a presentar pero primero lo voy a presentar al señor Gonzalo Ruiz ya habitué prácticamente de, de este canal Cómo estás,
0: Gonza? Tengo el récord ya. Ya está que es la segunda vez en podcast y la cuarta, bueno, desde pues, que estás robando con los vivos. Cuarta que ya total. No son vivos. Está bien, ok. ¿Cómo estás, Marenito? Todo bien, con mucha gana. Siempre es lo mismo, siempre es un placer estar con vos acá. Gracias. Acá y en cualquier otro lado en el que estés vos, obviamente. Gracias por
1: aceptar todas las invitaciones y otro amigo que se va sumando de a poco a esto. Que lo voy a ir convenciendo de, de empezar a, a hacer un poco de podcast. Es Mágico de el debut. Señor, el señor Hugo Drago. Experimentador. Onda, Mariano. Ubito. ¿Todo bien? Todo bien, lujazo. Acá, no podía faltar a la, a la misa
0: de, del Kingdom Come.
3: A la misa Vamos a
0: rosera. tocar el jiji ahora.
3: Obviamente. No hay ¿Y? pelado,
1: pero casi.
0: Sí, y a menos que no se nos muera nadie en un poco, ¿no?
1: Ah, había, había un pelado igual, ¿eh? hay un pelado, bueno hay dos, hay uno que está ahí,
0: peleando, batallando que, Sí, que creo que se quedó pelado en el largo de los tiempos
1: Y hay otro ¿no? que se, se hace cargo de toda la vida, que es pelado, pero nos queda un invitado más El lujo de tener al fan número uno de Argentina de Kingdom Come, podemos decir El tipo que más pidió que Omnipress edite esta obra... El Lord, el único, el señor de M.D.M. Comics.
4: ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo andan, chicos? Llegué a misa temprano, ¿no? ¿Llegamos bien? Sí, vas de Moraguillo, Demi. Ah, oye, yo creo Pobre, que hay que poner no. la voz la de Los Ángeles, las canzoncitas esas que siempre ponen las películas ahí de fondo. Puede andar. Está espectacular. ¿Eh? Puede sí, 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 sí. haber
1: algo angelical para.
4: Por ahí en la intro
1: sonó algo, Angelica le hago un red con
4: Es más, digo. si no estuviéramos viviendo los tiempos de ahora Tendríamos que estar haciendo este podcast en una iglesia, me parece Para quedar bien un poco con lo que es Kingdom Come Va, no sé, digo
0: Con el quilombo de revelación que tiene la iglesia es imposible
4: <risa> Obvio, obvio Pero le, le hacemos eh, honor a Norma Mackay, ¿no?
0: Entonces... <risa> no,
3: no sé vos, Demian Pero nosotros sí. tres creo que si volvemos a entrar a una iglesia nos prendemos fuego
0: no, sí, no, no, yo no puedo entrar, yo, no puedo entrar. Yo, <risa> yo, rompí, yo, yo rompí un rosario a los 10 años ah. un, año, un año después de haber sido No tocado por un cura Pero sí al menos haber recibido la comunión El anticristo presente Así que, así que Dios, Dios, Dios no me quiere en su reino Desde el quinto grado
1: Yo voy seguido no sé. Todos los 19 se han expedito, así que por mi oh, parte bien. sí que... Oh, a los Igual lo tuyo,
4: lo, lo tuyo es más de
1: Matt Murdock, eh, Mariano. Sí, sí, bueno, y que es que sí. profesa la religión católica. El... Claro,
0: claro, claro. Claro, por claro. um, claro, no, un no quiere decir recién nacido, justamente. Claro,
1: justamente. Pero bueno, Kingdom Come. 25 años se cumplen de Kingdom Come. La edita en formato integral con unos extras totalmente completos, después vamos a charlar qué tienen, qué traen, y esta obra de, de Alex Ross principalmente, un proyecto de él, picheada por él, vendida por él a la editorial, que sumó posteriormente a Mark Wade como como guionista, una historia crepuscular de los superhéroes de DC Comics que llega justo en el año 96, un año en pleno momento oscuro de los superhéroes. Hago un breve resumen del plot y empezamos a charlar. El Joker asesina a todos los empleados de Daily Planet, incluida Luis Lane. Maggot es un héroe en ascenso, más violento, bien típico de la época de los 90. Y Superman también van en búsqueda del Joker. Llega primero Maggot... Y lo mata Joker. Lo detiene Superman, es juzgado por el asesinato y sale absuelto mago. Superman se retira por el dolor de, de la pérdida de Louis Lane y también obviamente por esta situación de que el nuevo héroe sea un asesino. Diez años después sucede en Kansas eh, una persecución a Parasite. Que termina en la explosión de Capitán Atom Que libera toda la radiación Y se genera una detonación nuclear Solo Mago sobrevive Y este es el conflicto inicial de Kingdom Come Pero voy a empezar preguntándole al señor DM Que es tan fan de Kingdom Come ¿Por qué sos tan fan de esta obra, de mí?
4: Bueno, Mariano y muchachos eh, Mi fanatismo empieza Voy a hacer un breve resumen eh, yo, digamos, de chico me consideraba, digamos, fanático de los cómics y miraba las películas de Burton y todo lo demás, pero la realidad era que los cómics los tenía rotos, a veces se me caía la chocolatada, siempre lo comento, más o menos, para, para que se denoten la idea, ¿no? Llego a tener ediciones de sticker Design, muy buena editorial también, por cierto, y en el año 2015 me propongo a a coleccionar, eh, me pongo, en serio, no, vamos a coleccionar, no no puede ser, a ver, más allá de que tengamos eh, películas de superhéroes, lo bueno de todo eso sale de los com, de donde nace todo. Y más o menos allá en el 2017 o finales de 2006, eh, le compro un flaco de allá en Caballito, que bueno, no me acuerdo el nombre, si está escuchando de podcast, le mando un saludo, eh, le compré la edición de Kingdom Come, de SC, digo siempre la, la editorial para que se me entienda, ¿no? Y, bueno, la compro ahí, le he hecho enojeado a las primeras páginas, en el colectivo, ahí en el 1, todo bien. Resulta que el cómic, cuando llegó a mi casa, no es que lo leí de una. Lo dejé ahí en la mesa y pasó varios, tie varios tiempos, mientras iba leyendo otros cómics. Viste que te pasa, no sé si a ustedes, que compras un cómic y queda ahí en el retroceso en el pasado, y hasta que lo agarré, bueno, pasa cosas, ¿no? Hasta que un día, no sé, lo leí de un tirón y quedé... ...asombrado con lo que había leído... Eh, no, a ver, no, ...no me acuerdo cuánto cantidad de cómics leía de DC... ...porque está ese dicho... ¿no? ...de que Kingdom Come lo tenés que leer... ...si más o menos sabés... ...quiénes son los personajes del universo de DC... ...todo un contexto de atrás... ...y todo lo demás... ...y a mí me había fascinado con lo que había leído... Eh, ...una historia en la que... ...para mí, en mi opinión... ...es una historia de Superman... ...porque el, el personaje lo ponen muy en eje principal... Y aparte que también era como un futuro, bueno, vieron que Kingdom Come intenta, digamos, asemejarse, bueno, esto sería como el futuro de los héroes de DC, ¿no? Esto es lo que se, cómo son estos personajes. Lo cual hoy por hoy es una historia que salió en los años 90, hoy estamos 2021, estamos pasando por una etapa de DC que se llama Future State, que bueno, son otros futuros de, de, de personajes de Super de DC, pero lo cual me parece que es un futuro que está muy bien acertado. Eh, vamos a ser sinceros, ¿dónde viste que Bama se jubile? Siempre va a combatir el crimen, siempre va a estar de ti. Por más que Chabón tenga los 90 años, yo creo que siempre va a estar ahí. Flash lo mismo, nunca va a dejar de correr. Eh, Green Lantern me pareció perfecto que Chabón esté cuidando ahí sobre la Tierra. Eh, pero el que más me sorprendió fue Superman, el hombre que siempre lleva la bondad, la esperanza. Eh, siempre dándole lecciones a la humanidad, eh, salvando, y un día se retira el tipo, es como tipo, ya está, me cansé, y yo le pregunté, ¿qué pasó acá? Claro, una vez cuando llega a la parte de más vos lo entendés, y Superman que más por más que se bancó un montón de cosas, se cansó, simplemente porque la gente optó por una persona que asesinó al Joker, Joker que bueno, no paraba de matar, y Superman con eso como dijo, no, ya está. No van a aprender más si pasa esto. Y más o menos ahí empieza, digamos, el impacto que tengo con la historia. Eh, de a poco, más adelante, le voy encontrando las grandes referencias, eh, muy bíblicas. Yo siempre lo digo en mis videos, para mí Kingdom Con es la Biblia de DC, no hay otra manera de decirlo. porque te, cada, cada guión, cada dibujo, eh, todo tiene que ver con una referencia. Así que más o menos ahí desemboca mi fanatismo por Kingdom Come. Bien, es
1: decir, que para vos es un futuro posible, y si no es un elsewhere.
4: No es un S-Word, me parece que eh, tarde o temprano, por más que le hagamos muchos cambios, todo lo que vos quieras, eh, me parece que es el futuro que más se asemeja. Y eh, está muy. Acá, por ejemplo, Guay y. Mark Why y Alex Ross, se nota mucho que pusieron mucha base, contexto, se fijaron en todo. Eh, White te lo dicen los extras. Eh, ellos mismos lo dicen, de que buscaron todo lo posible para... No te digo la historia perfecta, pero que algo se asemeje. Así que es lo que yo pienso, ¿no? ¿Ustedes, chicos?
0: Cómo, ¿Cómo lo ven? Sí, para mí es un elsewhere básicamente porque lo dice la tapa. <risa> es una, sí, obvio, obvio. Sí, sí. Eh, 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 la, la intención de, de Alex Ross es justamente hacer eh, un futuro posible, que aparte, nada, al día de hoy lo que he demostrado es que es... Primero, una tierra paralela, porque bueno sí. porque, porque había que robar con, con, con ese cómic. Y bueno, también convengamos que pasaron muchos futuros. De hecho, eh, mi futuro favorito de Batman es el Batman Year 1000 de Paul Pope, mm. donde Batman es completamente distinto al de Batman de Kingdom Come. Nunca claro. llegó al punto de los drones sitiendo Gotham. Eh, sí, sí, sí. Es una alternativa que bueno tiene que ver con un signo de los tiempos, que bueno, que pasa lo que hablaremos más adelante. Sí,
4: sí. No bueno, leí esa historia, ¿eh? pero me gustaría leerla A ver, ¿qué onda?
0: Es mmm, Los mejores comics no, Los mejores Elseworlds, por afano El último Ellsworth, de hecho mm. de DC Comics, Uno de los últimos, junto con Red Son de Mark Miller Sí
1: ¿Puedo?
3: Eh, Para mí, concuerdo con Gonza, es un Ellsworth, eh, No solamente Por, por la tapa, sino que Era la época en donde sí. Eh, todas sus obras digamos prestigiosas las mandaba para los Edwards eh, y es un futuro posible hasta el punto de que eh, los dos autores armaron dos eh, secuelas diferentes eh, después Graham Morrison creó la tierra digamos de, de Kingdom Kong. Eh, eh, siempre se juega con esto puede terminar eh, como en Kingdom Come, pero la realidad es que para mí eh, sigue siendo como una variante de, de otros mundos, algo que puede suceder eh, y al, en algún momento eh, quedará en, eh, como simplemente como algo, una postilla, como alguna otra historia así, digamos, crepuscular de DC, pero eh, no creo que sea el final definitivo de, de estos eventos.
4: Pero igual sí. quiero aclarar una cosita que por ahí no se me, o oh, me malentendí yo, no sé. Eh, no digo que tenga que hacer de este modo, pero si me das a elegir de todos los futuros que nos viene presentando DC y más los que vienen, si es que sigue estando ese futuro, me parece que este para mí es el más indicado. Eh, es lo que yo digo.
0: Sí, a ver, es no, la no, es, es... Es... perdón, Hugo, sí, adelante. No,
3: eh, está bien, eh, es, es algo que, que se puede discutir porque es claro que, que la obra es una contrarrespuesta a el medio, que ni siquiera el, era el momento del medio que, que se veía, eh, trata de dar esperanza, trata de dar este, eh, digamos, esa imagen icónica que siempre tratan de mostrar de los héroes de DC, pero creo que eh, estancarla como el futuro, me parece que también eh, desvaloriza también la obra. Me parece que lo, lo mejor que puede pasar es utilizarlo como un posible una posible tierra, utilizar algún personaje eh, como en una tierra paralela o en una línea alternativa, pero estancarlo sí o sí eh, como un, el futuro canónico, es lo mismo que puede pasar con el Night. Me parece que termina perjudicando más a la obra que, que lo que puede terminar favoreciéndola, claro. como decir que es el futuro. Sí, sí, sí y sí. es más,
0: eh, es gracioso lo que decís, lo que sí, no se me ha ocurrido. Kingdom Come es una obra bastante tardía, porque en el 96 mucho lo que plantea eh, Kingdom Come, como ver a las bases, ya estaba quedando viejo. De hecho, te, te mirás la vela enfrente y Marvel estaba con la aberración de Heroes Reborn. Que era justamente, ¿no? Ahora los, los, donde los popes de, de, de la mierda de los no, noventosa estaban tratando de hacer un, un reorigen que, bueno, los lo sacaron corriendo con palas y piedras. Sí,
4: lo de Rob Liffle, ¿no?
0: Si no me equivoco. El Rob Life, el, claro. el, 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 el de Rob Brandon. Hay gente que hoy debe estar en Guantánamo por los crímenes que le hicieron al, al noveno arte.
4: Sí, yo creo que me parece en mi modo. Igual entiendo lo que dicen los puntos de ustedes, y sí, hoy por hoy es una Tierra, vamos a multiverso de Gran Morrison y ves la Tierra ahí, ¿no? Eh, ¿Está, no? ¿En la 52 Tierra? En la número 22. Ahora pasó de todo, ahora pasó de todo en DC, por eso digo.
0: En la número 22, hasta no sí. recuerdo qué pasó después.
4: Antes era la 96, no sé qué quilombo había. Eh, sí, para mí me parece que aprovechar ese momento que, bueno, nada... Yo creo que los tipos vieron que, bueno, si DKR acercó un Batman viejo a ver cómo podía ser, eh, Kingdom Come aprovechó ese momento, digo, ¿eh? Ahora los tiempos han cambiado. Es Decir, bueno, chicos, esto es más o menos lo que se puede hacer en el final a lo que es Universo C pero obviamente el tiempo cambia, hay muchas historias, muchos s -word, y todo va cambiando, ¿no?
1: Sí, Kingdom Come me parece que en algún punto inaugura lo que termina siendo mucho de en la última época, que es armar cómics ensayo. Y Jeff Jones se copó muchísimo con esta idea. A mm. Hacer en una historieta una respuesta a alguna cuestión del mundo comiquero Ahí está. Entonces,
0: sí, ¿cuál es? Eh, También hay la, que tener en
4: cuenta está. la 22. Perdón, ah. perdón.
0: ¿eh? Como, como era. A 22. Eh, también tener en cuenta, Marian, que digamos, lo que vos decís, que es lo que tenía pasando con eh, The Kingdom, es porque, bueno, a la hora le fue bien que Alex Ross, un megalomaníaco, querías ir robando con esto a todo, a toda costa. Digo, sí, es verdad lo que planteás, pero bueno, también pasó por una cuestión más eh, nada azarosa.
4: ¿Estamos hablando de la secuela pedorra de Kingdom
0: Come? Sí, exactamente. No,
4: eso no se puede ni tocar ni leer, me parece a mí.
0: Pero más allá de eso, me... lo, lo, lo único bueno, lo único bueno de ese aborto es que está el número de Frank Whiteley de, del hijo de Plastic Man, creo que es, nunca sí. me acuerdo, sí. que es fantástico. Lo único que vale la pena de A mí me parece, que,
4: a mí me parece que ese cómic ya en el primer número el tipo este que arma como una iglesia, <risa> arma una, una iglesia así para Superman. Y aparece. ¿Cómo era este grupito? Que eh, están estos cinco poderosos. Ahora me, me olvidé el nombre justamente. Eh, bueno, no importa. Que le dan estos poderes tipo Magog. Y el chabón decide matar a Supremo. Y vos decir: Che, ¿no te diste cuenta que el chabón ya estaba medio, medio mal de la cabeza? Y bueno, me parece que la historia se cae muy por encima de Kingdom.
1: Sí, de Kingdom está fuera de discusión. Y la verdad es que sí. no, no forma parte de, de esta obra, sino que es. Una secuela medio apócrifa. Y... Sí. No, pero más que nada por esta situación a lo que voy. Es que es como una respuesta a los cómics que fueron antes. Magog es, tiene la jeta igual que Cable. Es sí. prácticamente muy parecido. Y este fanatismo de Mark Way por decir... Eh, no, la esperanza en Superman Los cómics son No no tienen que ser tan y los personajes Vamos a hacer una obra Que renueve la esperanza a todo ¿No piensan que igual de todos modos Es una obra bastante
0: pesimista en algún punto? Eh, para mí no eh, Y eso que Kingdom Come No es de mis obras favoritas En todo sentido eh, Pero no la siento pesimista para nada Tiene, tiene un problema Kingdom Come que es el problema más importante para mí, que es la que me termina como restándole en, en, en contra, justamente, que es que despega mucho, mucha naftalina, si te pones a pensar. O sea, el, el discurso de Mark Waite, esta cosa de tipo el dinosaurio de rock nacional, onda Javier Martínez de Manal, que dice que antes mi, los músicos de mi generación eran los buenos y los ahora no hacen música. Bueno, Mark way lo que plantea con Kingdom Come es eso, es tipo, los guionistas de ahora no saben hacer cómics los cómics que yo leía cuando era chico mataban, hay que tener en cuenta eso Mark Wade es de la, es la generación posterior a Roy Thomas de, Del fanático que, que, que se vuelve laburante del cómic Roy Thomas que era, que es, perdón, no, lo estoy matando, pobrecito Que es el exégeta number one de la Golden Age Mark Wade es el exégeta number one de la Silver Age Pero me parece por cómo plantea los cómics eh, Cómo plantea el cómic, en realidad Kingdom Come me parece que le quedas bastante bien Primero que, insisto, que es un cómic tardío Y es eso, me parece un cómic viejo Ya en ese momento De cómo plantea eh, Obviamente son dos pesimistas menos Superman No es como medio muy eh, ¿Cómo decirlo? Es muy naive, porque incluso si vos te pones a pensar, el DKR es bastante optimista, con Batman mismo incluso. La última página de Batman es la cosa más optimisma, optimista del mundo, ¿no? Tipo Batman entrenando a Carrie Kelly y a los mutantes acolitos del, 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 de Batman para que sean el futuro. Y Marvel me parece que hay obra tanto como eso, como un, un fan de la Silver Age, como un gran fan de Batman, de, de Superman, perdón. O sea, me parece que es una obra que el, el tipo pensó para que Superman brille.
4: Sí, además que Superman, eh, el regreso que vuelve en el capítulo 1, cuando Wonder Woman le pide, no es un Superman que está como, digamos, esperanzador 100%, está cuestionando. De hecho, las cuestiones que se es como que en un momento duda si las tiene que hacer o no, hasta llegar al punto final, que es cuando se arma la guerra, y ya finalmente el cómic vemos a ese Superman 100%, de lo que yo, va bueno, lo que pienso, ¿no? Cuando sucede el final del cómic. ¿Se ponen los anteojos de Clark Kent? Sí, yo a Superman,
1: lo veo, sí, ah. a Superman lo veo más eh, depresivo y siempre pensando en, bueno, esto no sé si lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer porque soy Superman. No lo veo muy feliz con las resoluciones ni con yo, las situaciones. Yo no sé si de depresivo,
4: yo no sé si de depresivo, bo. ya un extremo me parece ahí. Yo considero que el tipo como que está tipo me parece que está dudando pero no lo quiere decir porque justamente es Superman entonces como que bueno están todos siguiéndome hay que hay que hacer algo pero de todas maneras eh, se está cuestionando cada dos por tres el chabón se sí, he ha hecho bueno. el momento en la, que, en la ciudad en la ciudad de Esmeralda cuando le dicen eh, cuando Woman, se prepara y hay que ir a la guerra y el tipo le dice pero a la guerra muere gente y bueno ¿qué esperabas? y como que el tipo queda asombrado y queda solitario ahí bueno la famosa viñeta ¿no? Uh -huh. está ahí solo
3: para mí, Pesimista no es la obra, o sea, no la puedo catalogar así. De vuelta, eh, cada vez que haces una obra crepuscular va a tener un poco de tinte a, a, a pesimismo en algún momento y con la búsqueda de, de ser esperanzador en el final. Eh, para mí la, la falla está en que es, estás viendo eh, dioses griegos en la tierra y, y hay una, una crítica de... Todo lo nuevo es malo. Eh, Ese es, es el, claro. el primer choque que tenés. Y eh, no, 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 te puedo decir que es falta de esperanza, porque eh, al final eh, termina, digamos, con un con un buen mensaje. Pero vos, dos años antes, ves una obra relativamente parecida. Con el mismo dibujante, pero con otro autor. Y esos defectos de, de esos personajes, aún con algunos tintes mucho más pesimistas, te da, realmente parece como más espantador. Pero es la es, es el misma, la misma, no, la, la misma tónica.
0: Sí, y también hay que conocer justamente lo que nombras de los dioses griegos, que fue el problema histórico de DC Comics de siempre, sobre todo en la Silver Age, que claro. es, una, es una de las grandes explicaciones de por qué. Marvel le pisó la cola en los 60 y en los 70, bueno, le ganó la carrera y lo dejó 5 kilómetros más atrás a DC Comics.
4: Sí, aparte de y hecho también, el... perdón, ¿no? Que el sí. propio Superman al final aparte la parte de la 1 dice, usted nos ven como, como dioses y nosotros también nos sentíamos así, el mismo te lo dice, como que no, no...
1: Para mí acá hay una lectura de Alex Ross clara cuando pones esas dos obras en juego, que es una es Marvel y si la otra es Kingdom Come, que es los superhéroes de Marvel pasan por la tierra y conviven con los, con los seres humanos, son seres humanos en el fondo, y los de DC son dioses. Esa es la lectura que te propone el Alex Ross, que es el verdadero plotter, porque acá también creo que hay una diferenciación muy grande entre lo que imagina inicialmente Ross y lo que termina guionizando Wade. Y es enorme, sí. es enorme la distancia que hay del primer capítulo al cuarto, cómo va cambiando y cómo se lo va comiendo Wade lo que propone Ross desde el
0: principio. Claro, porque a, Ross, aparte, Ross por tenía, sí, todo bien, sí, sí. eh Curbucci, que es mucho mejor que Mark Wade. Bueno. No, aparte que Ross ya venía Mar con un plan Mar Mar así. Mark a jugar las bochas, y hizo el, la mejor, el mejor Avengers, eh, que tuvo Marvel. Nada, <risa> no, perdón, Mark, eh, 1 a 0. Sí, Dani. Vale.
4: No, sé que también eh, Ross eh, cae de serie y le dice, mirá, esto es lo que tengo planeado. Y los chabones agarra y dicen, bueno, vamos a llamar a Wilde. Ponele que, no sé, Ross puso, no sé, un 20 y el otro puso casi la otra parte. Sí, Va, igual, los extras extra de Omni te lo dicen, ¿no? En la entrevista igual. que tiene White.
0: Una pequeña corrección. Eh, sí. eh, Alex Ross había pensado originalmente en, en Jim Robinson, que es el guionista que hizo una obra muy similar a, a Kingdom Come, mucho mejor para mí, que es The Golden Age. Eh, no se sabe qué pasó, eh, Robinson no agarró y los sectores de DC dijeron eh, ¿Por qué no agarras a Mark Wade, que es uno de los tipos que más sabe de DC Comics? Claro, porque
4: encima, de hecho, Kingdom Come se tenía planeado llamar la Edad Dorada, que después lo pasaron a Kingdom
0: Come. Mm, qué raro, porque bueno, sí, ya había sí. un cómic que era de Golden Age. Eh,
4: no, el, no el de fix... hecho, a la entrevista, te lo digo porque yo estuve leyendo los extras y hay una entrevista guay y te lo dicen. La Vos, de... Mariano, me
1: lo podés confirmar, creo. La Edad Heroica, no la Edad Dorada. Claro. Ah, está una ah, foto.
0: Claro, claro. claro,
1: esa es la diferencia. O sea, es la edad heroica cuando hablaba. Cuando estábamos los héroes y éramos los héroes. Pero me parece muy bien en esto que vos decís del de paralelismo entre la religión y los superhéroes de DC que se da tantas veces. Y cuando hablo de pesimismo, lo primero que me viene a la mente en la última lectura, y en la lectura que hago para el programa de hoy, es. Eh, Historias crepusculares, eh, mala onda, superhéroes medio violentos. Y digo. Eh, Alex Ross hace una interpretación religiosa. y también la hace el propio Zack Snyder en la película. Y, eh, que va a salir no. próximamente. Y lo que digo es: ¿por qué decimos? O sea, a lo que voy es. La idea no. Se agarra a la cabeza a Gonzalo. Pero a lo que voy es que es muy grande la distancia que hay entre la interpretación de Ross y la interpretación de Mark Wade hay como una puja con constante entre los dos autores que en algún momento afecta muchísimo a la obra y se empieza a ver en personajes que se abandonan en puntas argumentales que, que no se concluyen la historia de Dick Grayson y de su hija en ningún momento se desarrolla la Marvel Family que debería haber tenido cierta importancia y no vamos a decir por qué para aquel que no la haya leído pero que debería haber tenido ma cierta importancia
4: no tenía sí, Marshall Hunter también, que aparece ahí en una sola viñeta.
1: Y... Y, y supuestamente hace algo en esa sola
4: viñeta. Entonces... Sí, de hecho, vos sabés que cuando yo leía los extras y te ponían cada personaje, te decía, bueno, esto está en la historia. Y yo decía, qué raro, porque esto no no hice no ni muy más en un momento del cómic. Eh, el cómic siempre es Spectre Norma MacKay, y Super, Mamá, Wonder Woman y algún personaje... Dando vueltas por ahí, pero...
0: Sí, convengamos también, ¿no? Digo, Alex Ross no es guionista. Es un tipo que tiene... Que es un, claro. un dibujante... Que, que dibuja bien, a mí me parece horrible lo que hace. Eh, que, bueno, tiene ideas. Vos te puedes pensar todas las cosas está que firman Alex Ross. Alex Ross no es guionista. En, en RTX no es guionista. En Marvels no es guionista. En Justice no es guionista. De hecho, bueno, Justice y RTX... O, no sé si las secuelas de Ertex comparten a Jim Krueger. Eh... Sí, todo Jim Krueger. Ah, todo Por Jim Krueger, genial. Eh, sí. Ertex es una cosa, me corré contra Evo. Pero, nada, o sea, es, es obvio que Alex Ross viene y te dice, tipo, che, se me ocurrió esta idea, y bueno, nada, viste, el guionista es el que hace la magia, y bueno, es el que... Nah, que También no el el... la otra parte. No, no, la no, lo, no, nada que ver, a lo que voy es, el guionista puede decir, y tu idea no está tan buena, o no te la desarrollo. Mm.
3: No, yo, yo creo que eh, la idea primaria de, de Ross fue jugar con esos íconos de, de DC, dar un, un cachetazo a, a lo que estaba pasando años anteriores, porque en, en, en el 96 ya tenías instalado obras como Starman, ¿no? Claro. Eh, el tema es que la realidad que acá es un poco esa, esa contracultura que uno siempre quiere decir, ¿no? Eh, yo tenía a mi abuelo que me decía, tenés que escuchar el tango, y yo escuchaba, no sé, los Rolling Stone. Y a lo mejor el pibe de 13, 14 años prefería a Rob Lifer y no prefería leer eh, la Silver Age o la Bronze Age, o los cómics que trataban de venderte a los pibes que estaban destinados a los viejos. Eh, en ese sentido, a mí me parece que la crítica que constantemente se hace a los años 90 En algunos casos es un poco, eh, digamos, eh, agrandada eh, Kingdom Come creo que va a quedar estancada como una obra de los 90 Como intentando eh, atacar un movimiento que duró 3-4 años eh, Mucho más, después mm. desapareció
4: Sí, igual sí, también, eh, bueno, sí, sí. Eh, oh. también
0: hay que tener en cuenta que lo que hizo Hugo es, es parte cierto porque, bueno, lo que termina pasando es un poco que gana el, el más Media, eh, que yo la poronga de Wizard, que en la tapa estaba sí. Spawn, Witchblade, o sea, todo lo, lo, lo más infumable de Image. Cuando Image en esa época, perdón, producía cosas muy interesantes y ni hablar de Dark Horse que capaz sí, relegadas, que no quedaban relegadas, no relegadas a la etapa de Wizard y de repente estaban adentro medio escondidas. Ahí, eh, no sé si alguno ubica, tanto ustedes como los oyentes o las, que, las que, los que escuchan, no sé si ubican eh, Cartoon Escape el, el programa de Discord y Jimmy Rag, junto con ellos estuvo el hijo del, de, de un mítico tintor de Marvel, Tom Palmer, Tom Palmer Jr. Eh, él tiene una columna en Wizard, que eran las Palmer Peaks, que se encargaba de recoger estas obras tipo Madman, de eh, Jam, obras que eran buenísimas, que no dialogaban ni en pedo con la hiperglesia de los 90. El tipo hacía una nota. Imagínate que eso estaba tapado dentro de la grasa, que te daba una tapa dibujada, una tapa de Youngblood, digamos. O tipo, no sé, Jim Lee haciendo el X-Men 1 en Wizard. Obviamente que Kingdom Come va a reaccionar a un momento chiquito en el tiempo, y que aparte es eso, es muy publicitado, no es ni en pedo, eh, los 90 no son exactamente eso. Está
3: bien, pero vos no pensás que, por ejemplo, volviendo a Marvel, es mucho más un contraataque a los 90 puro, estás en el 94, es la, es la el comienzo de la Civil Age, eh, contarte la historia sí. pura de Marvel, en medio de los, eh, qué sé yo, X-Men, post eh, Liffel, post-Lee, eh, en el medio de de, de lo que sería eh, Andy Cooper, eh, Nicenza, eh, el otro ladrón que ahora no sé, está cancelado también. Eh, es como que, digamos, es como. Sí, más o menos. No. Es como que es mucho más eh, fuerte la apuesta en ese caso de Marvel.
0: No sí, sé, o sea, por
3: lo menos o sea, a mí.
0: Marvels me parece más un... Estoy de acuerdo, pero Marvels me parece más un cuento de hadas. ¿No? Tipo un... Había una vez... Eh, ¿Marvels es, digamos, el, la, 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 el la, fotógrafo? Eh, eh, sí, perdón. perdón. Perdón, no terminé todavía. Eh, Marvels, para mí, es eso. es Había una vez un científico que creó la antorcha humana, que se unió a Namor, al Capitán América, fundaron los Invaders, después llegaron, llegaron los X-Men, llegaron los Fantastic Four. Eh, me parece... Que tiene tiene mente un poco de esa cosa de rescate, pero sí, para mí, digo, Marvel... Eh, eh, Marvel me parece más ameno, ¿no? Es como una... ¿Viste el, el companion de Crisis, el historia del universo y DC? Me parece lo mismo, pero de Marvel. Y mucho más acotado, porque también, viste, termina la muerte de Gwen Stacy. Y bueno, digo, Marvel siguió... Digo, no lleva al mejor momento de los X-Men, por ejemplo.
4: No, nada, que lo que decía era que Marvel es justamente la primera desaparición de los personajes de Marvel, o sea... ¿Querés saber cómo llegaron? ¿Cómo lo ves del lado de los humanos? Poner entre comillas.
1: Sí, claro. ese lado. con la cámara como testigo.
0: Claro, sí, sí, en realidad es la claro. visión del humano, como de cómo llegan estos superhéroes. Sí, sí,
1: lo que hace Kingdom Come es dialogar directamente con algo, con un enemigo que se crea. Y a mí me parece que lo que termina haciendo Wade es eh, cometer un error de decir yo tengo la razón. Yo tengo la verdad... Y es indiscutible lo que digo... Por más que yo esté de acuerdo en el fondo con lo que dice el tipo...
0: Y, el... Sí, vos, vos sos muy fan de Wade...
1: Sí, en el fondo estoy de acuerdo... Pero él me termina... Con el tiempo uno lo va conociendo... Y terminás dándote cuenta que el ego de él está muy en juego contra el de Ross en el momento. Y el tipo está hasta hasta comete el error, por momentos, esa, la obra Kingdom Come, de hacer lo mismo que hacían las obras de la época. Es decir, genera grandes momentos de violencia y de muerte injustificadamente. O sea, como que haces lo mismo que criticás en algún punto.
0: Sí, pero él lo que está haciendo ahí es el, está haciendo el mensaje obvio. El tipo, estamos en contra de esto. Eh, no, te, no, te lo disfra no, no te lo disfraza, eh, Marguero. Me parece. Bueno, me parece no. Es lo que termina pasando en definitiva. No. Vos, Demi,
1: siendo más joven y no habiendo sí. leído. Yo a veces. Prácticamente tipo, si me quedo callado.
4: Perdóname, Mariano. Sí. Eh, yo a veces si me quedo callado porque en obras que no las leí. Entonces, como, bueno, no, no voy a opinar al pedo, ¿no? Entonces. Eh, sí, perdóname, Mariano. Quería aclarar no, eso,
1: básicamente. No, tranqui. Yo te hago la, la, la siguiente pregunta y puede ser. Por eso te digo. Eh, siendo más joven y habiendo llegado a Kingdom Come sin ese antecedente, es decir vos no te encontraste Spawn en el, en el kiosco como me lo encontré yo como se lo encontró Hugo, entonces vos cómo te pega, o sea cómo te llega este mensaje del superhéroe de los 90
4: bueno, antes que nada Spawn llegué a comprarlo de chico, si no me equivoco lo llegó a editar beat, así que llegué a tener un numerito sí. ahí dando vuelta
0: así sí, que, mil, 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 claro. sí,
4: sí, llegué a tener un número muy bizarro, muy bizarro, algún día Quiero coleccionar todo de Spawn, pero bueno,
0: vamos a ver qué onda. Eh, no, mirá. No, no, no. <risa> hay que probar, hay que probar. Hay, hay tantas cosas lindas que se puede usar con ese dinero. <risa> Ahí está, no. ese, es, ese es el mejor comentario. Que, bueno, perdón, estamos en podcast. Sí. Eh, Hugo está mostrando el, el one shot de Doom Force de Grant Morrison, que es el mejor comentario anti-90 posible, aparte de dibujar Ketiefen.
4: Sí. Yo lo es, declaraba es, que... Es la...
0: Chis. Sí, Demi.
4: No, termina, que termina. Iba a decir.
3: No, no, esa es realmente una contracultura a los noventas y directo hacia el corazón y en el medio del corazón de los noventas.
0: Sí, y es más, perdón, y ahora te lo, lo dejo a Demi. Hay un número todavía mucho más lindo Dentro de la Doom Patrol Que es eh, la historia imaginaria de Danny Street Que es el, el homenaje a Jack Kirby De Morrison y Ken Stacy Que es una parodia a los eh, Fantastic Four Con una gloriosa etapa del Magnífico Jakey Kane Creo que es el número 54 si no me equivoco Sí ¿Cómo
4: era la pregunta Mariano? Por favor. Sí, porque tenemos
1: que volver a la pregunta <risa> Te consultaba, ¿cómo tomás vos este mensaje, esperanzador? Porque no perdiste la esperanza. No hiciste el recorrido 80 hacia los 90, perdiste la esperanza y la recuperaste con
4: Kingdom Come. Claro, exactamente. No, no, yo sabía bien que era un cómic que marcó los 90. Eh, bueno, justamente... Para mí, ya, no sé si les pasa, pero cuando agarras un cómic me decís, mmm, esto ya tiene esencia de tal época. Yo cuando agarré Kingdom Come se notaba de lejos que era 90, justamente. Eh, mirá, te digo, el cómic arranca de esa manera, dándote como el armagedón, se viene el final, todo, y termina con este esperanzador mensaje. Eh, yo, sinceramente, no me había encontrado un cómic de este estilo. Siempre era muy salteado lo que leía de DC, no nunca había llegado a un evento eh, conocido, ¿no? Yo creo que, bueno, quien no conoce un evento, pero realmente a mí me llegó más de tipo de, de esperanza. No, nunca tuve. La verdad que no había un contexto atrás, porque imagínate, soy joven, ya sé como que no, eh, no sé qué pasaba en esa parte de la época, si era bueno o malo.
1: A mí me da la sensación que ¿Sí? es como una posibilidad de tener una probada de Silver Age sin necesidad de leerla. Como un claro. chef, pibe, la Silver Age era así. No, Gonza me decía
0: claro. te cero de acuerdo con esa opinión. Es más, te digo una cosa. El cómic de, de unos años anteriores, que es lo más parecido, que es, exactamente, es una prueba de esto la Silver Age, es 1961 de Alan Moore, con The y Vivos es, y Rick y es. Y es. 1963, ¿no es? Eh, perdón, eh, o 63... Sí. Los... 1963, ¿no es? 63.
1: Tengo los,
0: tengo Pero los por acá... No, yo en... lo que digo no
1: es que que es una que Demi lo vio de esa forma. A él le llegó de esa forma. Che, los cómics no, así yo, eran yo, antes. Yo re... Era yo así antes.
0: a lo que hicimos por eso, perdón.
1: No, no, no. Por... Yo, lo yo que estoy de hacer es interpretarlo. Porque sí, hay un montón de cómics que efectivamente emulan a la Silver Age, casi literalmente, y uno es 1963, pero hay, se sí. parece, un montón. Sí, de hecho, sí. De hecho sí, tampoco
4: sí. de hecho tampoco a mí me pasó que, va, eh, en ese momento no estaba no tenía tanto con mi leído de DC, pero no sabía que llegaban a tocar conceptos así, por ejemplo, el apocalipsis, la muerte, la resurrección, eh, cómo defender la vida, que es prácticamente King Kong todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Era como. Era la, cuando me estaba cruzando la primera puerta, con lo que me iba a encontrar, más o menos. Que sí, después a... muchos muchos eventos de C hacen lo mismo, pero de diferente manera, ¿no?
1: Además, tiene una épica. Sí, a partir de ese momento es cierto que empieza como a ser. a ver una voz semioficialista en decir: ¡ay, la esperanza, la esperanza! Pero. No, no queda demostrado efectivamente. Yo insisto con esto que para mí no me genera esperanza Kingdom Come. No me hace pensar en el futuro es mejor o después de que termina lo de Kingdom Come y se recupera Superman el futuro va a ser mejor. Sino que realmente veo que está en una contradicción muy real que Superman no es el, el gigante sonriente que era y ya ha pasado ese tiempo y en realidad termina siendo... Eh, gente que piensa que, que está haciendo esa, esa misma historia pero adaptada a una época y que no sale exactamente, porque bien hecho es como dice Gonza en 1963 es lo que hace Moore después en American Best Comics, hay un montón de ejemplos donde vos decís la esperanza la esperanza, incluso Teresa a Shazam, del 95 que tiene algunas cosas y que es casi juega Decíle el mismo personaje Mar, no, aparte Capitán que también no, no me gusta decirle eh,
0: Capitán Marvel, aparte Marvel que también... es el nombre, el nombre verdadero es ¿no? Espere, ¿no? el el, el, yo no, yo no me gusta formado. Ese el nabo la concha de sus madres. No, a me gusta ese Marvel. Shazab, mami. Digo, lo que era... Pero vos, porque lo,
1: no veías los super amigos, le decían ya
0: sab. Bueno. Eso es darle. Ah, claro, vos sos un abogado, claro. Vos le haces vos le vos, vos <risas> el favor a tu, a tu, a tu cumbre legulella. Claro,
1: Hugo, eh, me pediste la palabra. Eh,
3: lo, lo más divertido de, de, de que siempre se ensalzan de, de la esperanza de Kingdom Come, Kingdom Come eh, en los años posteriores de la publicación de Kingdom Come no ves obras de esperanza en, en, en DC eh, es todo lo contrario eh, podés llegar a ver empezar a ver un poquito de esperanza cuando Joe John arranca a meter un poquito más de obra. Sí, aparte eh... que
4: también te encaja en un crisis de identidad que. <risas> Madre mía, lo que pasa ahí.
3: Sí, igual. Pero, es pero fíjate sí, que obvio. ese es, es el desenlace para lo que vos podés tener como esa esperanza que estás buscando en Kingdom Come. Eh, pero el propio Moore, con un análogo de, de Superman como Supreme ahí tenés un poco un mensaje mayor de, de esperanza y hasta tenés tapa de, de Alex Ross eh, ese es el mayor Ícono eh, de esperanza que tenés en esos años Y dibujos de Eiffel.
1: Pero en definitiva Lo que tiene Kingdom Come Es que yo le decía pesimista Y por ahí me confundo Porque lo que digo es Es poco naif, no tiene nada de naif
0: Sí, es poco naif Por eso yo te decía que me parece, no me parece una obra Que tenga que ver con la Silver Age digamos, viste. En ese sentido Prefiero más eh, The New Frontier De Darwin Cook No tiene un solo momento de humor, por ejemplo no. no, 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 no. No, pero voy a poner... Eh, The Golden Age, de... Um, ah, se me fue el nombre de este tipo, puta madre. De James Robinson. James Robinson. Robinson. Eh, James Robinson. Eh, ya, sí, igual ya lo dije. <risa> eh, eh, tampoco tiene, tiene, no tiene nada de humor y es todavía más negro que el que, que Kingdom Camp Y es muy esperanzador. Yo creo que también pasa por muchas cosas. Y me causa mucha gracia que hayas nombrado al ladrón de gallinas de Zack Snyder. Que tanto los joden con la paleta de colores Y Alex Ross, tiene una paleta de color que es muy apagada Absolutamente El, el, el cómic eh, nunca me gustó justamente por eso Porque no, 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 no tenía en mis manos un cómic eh, Luminoso No en el sentido de, de la historia, sino luminoso En el hecho del color digo El cómic de color, incluso Bueno, el DKR no pero Watchmen, por dar un ejemplo de un cómic mala onda, tiene un nivel de color que te tira brillos en la cara el Kingdom Come me parece que para nada, digo Alex Ross, nada, pinta el óleo y no sé, el escándalo no andaba bien ese día, no sé no, no me acompaña el arte en ese sentido
1: Lo que le veo, de comparación con la obra de Zack Snyder y, just, y la que está por salir o por lo que ya vimos, es que se parece mucho más que el DKR se parece mucho más que Watchmen a la obra de Zack Snyder, Kingdom Come y si sos fan sí, de Zack Snyder léete Kingdom Can que está, te va a encantar te va a partir la bocha porque está la, la comparación religiosa están los grandes cuadros de Superman hay un, un poder latente que puede llegar sí, a destruirse de hecho, todo sí.
4: de hecho también eh, creo que si no me equivoco en la parte final del cómic cuando Norman MacKay está sentado en la parte de iglesia, ves que está así eh, Jesús sentado, ese cuadro lo ves en, en la cena de mano festil cuando Clark se está cuestionando con el cura, ¿me entendés? O sea, de, de todo un poco se agarra la cosa. De todas maneras, en Comi en sí, lo que, vos lo que estás diciendo es con el tema de la esperanza al final, ¿no? La gracia termina pasando, la bomba explota, eh, se mueren unos cuantos, su bomba está entre los muertos y el chan se enoja y no, bueno, yo voy a matar esto porque ya me cansé, las decisiones uh -huh. que toma. Y si no era norma, no lo paraba nadie. Eh, de todas maneras, me parece que al final cada uno lo puede tomar. Bueno, ahora sí se ve la esperanza, cambia todo. Me parece que está en cada uno eso.
1: No, pero es como vos decís, a Superman lo tienen que parar, porque si no,
0: mataba a todos. Entonces.
4: Sí, tenés entonces... y justice si no, la respuesta. Sí. O, sea,
0: o sea, bueno, es... otra homenación, otra, otra dos cómics que entendieron muy mal a Superman. Es
1: otra, es otra cosa a mencionar, porque acá este No Cam empieza con el Joker matando a Luis Lane. Justice retoma esa punta. Entonces yo digo, ¿dónde está la esperanza en Kingdom Camp? Kingdom Camp, Superman sigue siendo un superhéroe, sigue siendo bueno. Pero no me vengan a decir que es el Superman de toda la vida. No tiene nada que ver con el Superman que dibujaba Curse No tiene no, nada que ver la con difere ese La
4: diferencia para mí está que es un Superman que, bueno, no sé qué edad tiene en el cómic, pero ya tiene canes. Entonces, chabón, ya vivió una experiencia en la que, bueno, llegó un punto que se hartó, chabón, ¿me entendés? Eh, entonces por ahí está el resultado, como, como vos le decís. Mariano.
1: Pero te hago una consulta, vos pensás que Superman se puede hartar, o sea, si bien tenemos el, as, eh, el homicidio a Luis Lane en el medio, que es gravísimo, y que sabemos que, que le toca la fibra ahí obviamente, pero en algún momento Superman se puede volver malo por eso.
4: ¿Pero vos te, te referís al lado de Justice por lo que hace Superman? Oh. Y lo mismo, en Kingdom
1: Come se, se, se aparta para no matar a, para no matar no, a todo el No,
4: yo, yo me voy por el lado de... Eh, a ver, igual me parece que Superman mal, quiere matar a todo el mundo cuando el chabón tiene a los cuerpos de sus compañeros ahí tirado y ve la, lo, los huesos, ¿me entendés? Y la otra cosa es cuando es un Superman que eh, tuvo que matar a su propia mujer, pensando que era... Creo que era Doomsday, ¿no? Porque... Yo que lo había rociado con un gas o algo así, no me acuerdo cómo era el, el tema. Eh, yo creo que se puede, se puede alejar de la humanidad. Ahora, hasta el punto de matarlos tiene que llegar algo mucho, mucho, mucho. Pero tocándole, perdón por las palabras, ¿no? las pelotas. Está todo bien, se, se puede decir lo que quiera. Sí, sí. Es <risa> de y... lado como lo veo yo, no
1: sé ustedes. No, no, está bien. Pienso? Y sí. le, leíste eh, su primer escuadrón de Mark Rubenwald, Demi lo conoces
4: no 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 eh, yo lo he visto dando vueltas por ahí en grupo de venta eh, que lo quiero comprar pero nunca tuve la oportunidad eh, cómpratelo
0: Parking, ¿no? dale una ¿no? oportunidad Parking, obra maestra
1: porque a mí me parece que acá este Kingdom Camp para esta liga toma muchas cosas del, del su primer escuadrón
0: mm. sí eh, a ver también convengamos no un poco a ver, de, de Kingdom Come es casi como la, la punta de un iceberg, que el iceberg lo vimos de abajo hacia arriba, donde nada, ya un montón de gente había hablado demasiado, no solamente de esta cuestión de, de, de la obra crepuscular, sino también de una cosa que viene, se viene hablando desde el 86, o sea, 10 años antes, que es el posmodernismo que es eh, el, desconstructiv el descon desconstructivismo de superhéroes. Desde Watchmen, desde Eternal Returns, eh, bueno, el Escuadrón Supremo, que es también de finales de los 80, ya para cuando sale Kingdom Come, ya salió un millón de veces. Me parece que lo que pasa con Mark Wade es que a veces le sale un poco más el fan, e eh, insisto, para mí también creo que es más fan de Superman que de la Silver Age, o eso deja de demostrado en su este cómic, porque y te, y te digo más, y hey, acá Hugo no me va a dejar mentir, eh, creo que me parece mucho mejor logrado el Five Years Later de la Legión de Superhéroes que Kingdom Come. Esta cosa de héroes que vienen del ostracismo a tirar esperanza. Porque si es lo que, hay si es una enseñanza que me dejó eh, los 39, los 39, 38 números de Diffen, es que es, y eso que... Hizo que el cómic hizo que la parte de Ifen termina con la tierra destruida. Eh, es un cómic que es muy esperanzador, el Fire Later. Está lleno de esperanza eh, dentro de nada, una, una, una distopía salvaje. Tipo, si, si Kingdom Come te parece The Wasteland, eh, no nah, bueno, Five Years Later es mucho peor.
1: Demi, te hago una pregunta. Sí. sí. ¿Vos conociste personajes a partir de Kingdom Come?
4: Eh, sí, más o menos A ver, tenés la liga básica, ya la conocía Y después empiezan a aparecer personajes como Salman eh, Bueno, Doctor Fake, que ya lo tenía por hacer animal Liga de la Justicia Sí, sí, ya empiezo a encontrarme personajes eh, Dando vuelta De hecho, hoy me enteré de que Ese Robin que aparece en Kingdom Come flashaba que era Tim que era el mismísimo Dick Grayson Era D. Grayson, sí. una cosa medio rara, dije ¿Qué pasó acá? Pero bueno eh, Sí, algunos personajes los localicé de, de Kingdom Come ¿El Espectro lo conocías antes de Kingdom Come? Spectro sí. Sí, sí, ya de la JCA, Spectro, o sea. Sí, ah, sí, bien, bien.
1: Había leído bastante ah, antes de agarrar Kingdom ah, Come.
4: Eh, ya los tenía a vistazo. Eh, no, hay, siempre está pasa que siempre la gente dice, no, pero Kingdom Come tenés que leerlo cuando ya leíste muchos cómics La verdad, es que el Kingdom Come yo lo leí con, ahora mismo. En ese momento no tenía tantos cómics leídos de desea. Aún me falta todavía, pero la verdad es que lo entendí a la perfección. Por ahí se me habrá perdido una, que con el paso del tiempo, cuando le echas una leída, encontras algo, como siempre, en cada combo.
3: Eh, en algo concuerdo ahí con, con Demian. Eh, para mí, Kingdom Come es una obra que, que puede abrirte el camino al universo DC. Eh, sí. Por más que no, no conozcas tanto y sea supuestamente la historia del final del universo, es una historia que te puede dar puntas y, y todos los personajes. Eh, para que vos puedas entrar a, a leer después eh, otras obras. En ese sentido, para mí, es una, una obra que puedes iniciar. Y aparte, eh, a, al lector que, que no está tan habitué, los dibujos de Alex Ross pueden llegar a, a ser más llamativos. Pero claro. volviendo un, perdón, ¿eh? volviendo sí, sí, sí. un, un poquitito a, a ese Superman esperanzador... Eh, muestro esto, Secret Identity eh, de, de Kurt Busiek. para mí es la muestra del de, de Superman con esperanza, que es hasta el último momento vas a ver que tenga una esperanza, por más que comienza todo mal, eh, pero realmente es una historia que, que demuestra, primero, conocer al personaje, y segundo, amor al personaje. Eh, encima dibujado, Cualquier fan de Superman tiene que, que leer eso. O sea, eh, yo no me quedaría solamente con la esperanza de, de Kidman Come. Buscaría otras obras. El, el Action Comics, eh, en donde presentan el It también es un, un Superman, digamos, de, de esperanza.
4: Hay un, también, perdón, Mariano, digo esto rápido. Hay un numerito también eh, que lo escribió Kurt Busiek en su etapa de Superman en la que hay una señora que es creyente y la está a punto de atropellar en un coche, sí, como maleantes y justo da la casualidad que la salva Superman, y la, mina cree, la señora cree que con simplemente eh, rezándole a Dios, caía Superman, y Superman le dice no señora, lamentablemente yo no soy así pero es un cómic no sé si ustedes lo leyeron chicos, es medio conocido el número de Kurt Busch, por ahí no se acuerdan. No,
3: la verdad no, no me suena, te,
0: no. te soy honesto y es más, no sé qué curioso que ha hecho Superman yo ya me veo
4: venir que me estoy
3: dando con el guionista no, yo me acuerdo de los eh, seis numeritos que hizo del, del año después de claro, con Jim Jones pero, pero no me acuerdo de, en particular, digamos, de una etapa un poquito más larga La sí, sí, sí sí en Camelo Falls con Carlos Pacheco Exactamente.
4: Claro, que estuvo 20 números nada más él eh.
0: Yo pensé que que hizo solamente esa identidad secreta Que es brillante, aparte con Stuart Dimonem Que es Dios
4: No, que estuvo en 20 números Sucede lo de Camelot Como dice el compañero Y hay un numerito, creo que se llama Relation Que es justamente dedicado a esta señora Que la verdad que es digno sí. que lo lean chicos Porque está, está muy bueno Ese sí que es un número muy dedicado a la esperanza Así que, nada, eso
1: y vamos a decir verdad, una obra que te trae el Superman de la Silver Age es All-Star Superman. Eso es Sí, de la sí, Silver Age. Totalmente. Sí. Absolutamente. No es un Superman preguntándose si va a, a enfrentarse a la humanidad o no. O sea, ¿en qué momento de. Me encanta la Silver Age de Superman ocurre eso? Es una interpretación muy postmodernista. Y en eso tiene razón Gonza. El postmodernismo atraviesa totalmente esta obra. En ningún momento. Habla y... directamente en ese código. Bueno, pero es
0: Graham Morrison también, ¿no? Por sí. supuesto.
1: Por supuesto que tiene esa capacidad de adaptar la Silver Age a nuestro tiempo. O si no tenés, este, que es muy linda, es muy tierna. Por ahí no sé si es, no es tan Silver Age. Pero después tenés las, la, la, super, las cuatro estaciones. Que también es muy esperanzadora. Habla del, del centro de Superman. Entonces me parece que Kingdom Come, a mí, si bien pone en juego a Superman, lo que hace es deconstruir al superhéroe desde el punto de vista de Mark Wade. Y en algún punto Mark Wade le roba el punto de vista a Ross y hace su propia idea y termina por momentos siendo una obra muy entretenida, porque la verdad la lees y, y te lleva, porque Kingdom Come está, es divertida de leer, es entretenida, te lleva, pero en el fondo las conclusiones de ese ensayo vuelto cómic para mí no funcionan tan bien. ¿Sí, Gonza?
0: No, estoy un poco en desacuerdo porque no lo siento, no lo siento tan postmodernista, Kingdom Come. Me parece como muy cómic de manual. O sea, un, un cómic de alguien que justamente creo que habla más como fan que como alguien que tiene ganas de construir. Digo, obviamente, a ver, los popes de, de la deconstrucción superheróica, Alan Moore, Frank Miller, Grant Morrison, Rick Beach, eh, Jim Robinson, son todos fans de cierta época un poquito más amable, pero también teniendo en cuenta que ellos hablaron del tema antes de, digamos, de, de la llegada del anticristo, <risa> ya estamos religiosos, no <risa> la, la, la llegada del anticristo con, nada, Life, Lee, Choi, Jim Valentino, eh, etc. Eh, me parece que Mark Wade habla más... Nada, como eso, como un viejo choto. Me hace un poco esa impresión. Sí, yo
4: creo que. Joven, como lo que eh, dice,
0: joven, jo, joven ¿no? Joven, digo, porque Mark Wayne no, tampoco era, tampoco no, era tan no, viejo. Era ¿no? bastante joven. pero. Nada, también que es, creo que también, justamente, el, pesa mucho el ego, como bien decís. Eh, bueno, Mark Wayne, Alex Ross, que es de ser peor todavía de Mark Wayne. Eh, sí, creo que es el problema cuando una. también es un problema, ¿no? Cuando una obra termina siendo por encargo y no siendo un trabajo de amalgamado entre guión y bueno, tipo que hace fotografías con lápiz y papel. Sí, de
1: mí
4: No, que como, a ver si entendéis bien lo que quiso decir vosotros, sea, me parece que, Kingdom, como más por el lado de, de fanatismo que, que justamente desconstrucción, ¿no? Como lo dices.
0: Sí, en realidad el, eh, un fan puede hacer una construcción, digo que eso, yo creo que todos los que hacemos análisis de historieta, en cierta manera estamos deconstruyendo algo y somos fanales, lo hacemos por fanatismo. Mm. A, lo que, a lo que voy es, me parece que Mark Wade habla más como un, un fan eso. Pienso en los boludos que dicen que nada, que hoy la música la música de hoy no es buena, que la música mejor es la anterior. Es más eso, es más un viejo croto que le grita al cielo. Que eso no es lo mismo que hacer una construcción Porque una construcción es algo más pensado Digo, llorar por llorar es nada, es un berrinche
1: Lo que desde esa queja de pasas no logra Wade Es traer una historia de la época que añora
0: No, totalmente Me parece que es un cómic que... especial No por bueno, sino especial porque no se parece a un cómic de los 90 Y no se parece a un cómic de los 60, 70 Nada, es Kingdom Come Y obviamente es un cómic que envejeció mal sobre todo porque Alex Ross envejeció mal Porque no, no es dibujante A ver, mejor dicho, no es historietista
1: Bien, sí, es ilustrador sí, sobre todo, sí. Es
0: un ilustrador Y eso es un problema absoluto Porque es un cómic que a certain, por momentos es ilegible eh, Y eso también, bueno mmm, en otra manera te, te cuenta que en una época Mucha gente tenía la pija de Alex Ross en la boca
1: Pero y, no te ¡Sí! da la sensación
0: sí.
4: Sí, en eso reafirmo que el cómic, con el paso de tiempo quedó muy en los 90 y quedó en esa, en esa parte, no es como que trasciende, como obras como por ejemplo, no sé, Watchmen, que lo podés agarrar y seguís que sigue impactando, pero Kingdom Come ya de por sí juega eso en contra, quedó ahí en el 96, ponés dos, tres, cuatro años ya después.
1: Claro, es una, contestación, es una contestación un poco tardía a lo que pasaba en los primeros noventas y una vez que ya pasaron 25 años como ahora por ahí no tiene demasiado sentido seguir discutiéndolo. A, a mí de todos modos me parece que es un cómic entretenido insisto, y Alex Ross sí, obvio. Sea, si bien no es un gran narrador en Kingdom Come funciona muy bien para eh, generar esas estatuas de superhéroes esas, esos esas imágenes cuasi religiosas. Ese poder divino. Exactamente. En ese sentido sí funciona bien Alex Ross. Prefiero a Jack Kirby. Sí, puede ser. ¿Puede Así. ser? Sí, obvio, pero estaba... ¿Querés,
0: querés, querés divinidad, querés histrionismo, querés poder, o sea, querés que la imagen te diga power, Jack Kirby. Está bien, pero Yo si lo no... que te
4: digo... Yo lo que le digo, muchachos, sí, ya lo básico, eh, ya Kingdom Come se me vuelve mi cómic favorito porque cada vez que lo leo, tengo las mismas emociones de cuando fui de cuando lo leí por primera vez. Si consigue eso, por mí, genial. ¿Cuántas veces nos pasó que en un cómic? Uh, che, me encantó todo. Le pegan la segunda ley y No era como yo pensaba la última vez que lo leí, que nos pasa siempre. Estoy de acuerdo con vos,
1: Demi, en que funciona mucho mejor desde las emociones Kingdom Come que desde lo intelectual, sí. desde lo intelectualoide que quiere bajar, eh. Por eso sí, le digo entretenido
0: igual está bien pero Marian eso se lo puedes aplicar a cualquier cómic digo hasta Spawn Sí, más o menos, no, te, no, no me emociona nunca y, no, bueno, pero, hay, pero hay gente que te milita a los hijos de puta de eso, McFarlane, Leifel te los militan como la emoción, el historialismo
1: no, y, pero tiene y bueno, tiene, emoción, tiene emoción en el, en el sentido de también las cosas que puede hacer con los personajes porque siendo, tener historia cre, crepuscular, donde podés matar al que quieras, lo llevas de viejo, lo retiras, lo, bueno Realmente también las herramientas para emocionarte, para hacerte un giro, para el están Sí, en ese sentido, para sí, pero, funciona.
0: Sí, sí, pero a ver, pero insisto, cualquier cómic te puede emocionar de esa manera. Digo, a mí eso me pasó con... Me un cómics, dos cómics de cabecera son muy distintos. Es la de Un Patrón de Grant Morrison y Hate de Peter Bug. Son dos cómics que no tienen absolutamente nada que ver, salvo que son dos cómics de los años 90, nada más. Para y, mí. Estados, y, y Estados Unidos después. No hay ningún punto en común y son cómics que a mí digo, me deja al borde del llanto. De la parte manera.
1: musical eh, tiene sí. muchas influencias de tu yo de tu musical, Ambos, ambas obras lo tocan.
0: Sí, eh. pero bueno, pero tampoco tiene mucho que ver, digo, sí, obviamente. La emoción en definitiva es, eh, te lo da el todo, te sí, lo da oye. el dibujo, te lo da la historia, te da las influencias, digo, Black Morrison tiene influencias que cuando yo leí de un patrón por primera vez, nada, yo estaba estudiando sobre dadaísmo, eh, estaba leyendo a Borges y obviamente cuando leí el primer número de, de un Patrol, que es un afano a Clonuk Bar dije, ah, che, qué bueno, y bueno, sí, también lo mismo hate, te digo, que loco un pibe de 15 años que es fan de la música, entre otras cosas, bueno, sí te pega emocionalmente, pero la emoción también es muy personal, ya lo que voy es, hay gente que le podemos a los mismos cómics por otros motivos, Kingdom Camp pasa lo mismo. Creo que en ese sentido no es un problema, digo Es la, subjeti es la subjetividad de decir, cada quien, nada Opinar lo que quiera opinar al respecto de ese cómic Y cualquier otro cómic
3: Puh. A mí, lo, lo primero que, que voy a decir Así es que Ponerle la camiseta de, de Constructiva a mm -hmm. Kingdom Kong mm -hmm. Es muy grande es demasiado. Le queda grande Yo creo lo que, que Que es Como estábamos diciendo antes Una contracultura A lo que pasó hacía unos años antes, y, y lo otro es, es un gran evento comercial de, de aprovechar al artista hot del momento, como era Alex Ross, y que DC sabía que, pongas lo que pongas, iba a vender millones y millones de copias. Después, sí. ¿no? todas las lecturas que nosotros realmente le podemos poner, están sobrecalificadas, yo... Creo que es una historia divertida para leer, que puede emocionar, que puede, que puede seguir gustando habiendo pasado ya 25 años, pero realmente eh, la realidad es esa. Después, eh, para desconstruir la, el medio y deconstruir el género, creo que hay otras obras que... ...lo hacen muchísimo mejor... ...esta realmente ni siquiera lo intenta... ...intenta demostrarte... ...que había otros cómics... ...hacía unos años anteriores... ...que podían ser mejores o peores... ...según la visión de los dos autores...
4: claro aparte que también me parece que... ...desde buscaba un cambio... ...para mostrarle al público en, en ese momento... ¿no? ...para mí Kingdom Come se la banca... ...por el simple hecho que bueno... ...tenés a Ale Ross... ...es un s -word, que ya en la tapa lo dicen... ...como dicen ustedes chicos... Eh, las referencias bíblicas que, que vos quieras, y bueno, siempre está el... Eh, a mí me, me atrapó Kingdom Come por el simple hecho de que, mira son los personajes ya viejos, y bueno, están en cierta etapa que están ahí, dependiendo del hilo de seguir siendo héroes, o va, seguir haciendo lo que hacen, ¿no?
1: Ya sabemos que Gonza practica el satanismo y hubo la cientología. Eh, ¿Vos, de mí sos de alguna religión? <risa>
4: No, sí, creo en un Dios, pero no no, no no estoy tan metido.
1: No, porque te llega mucho el mensaje religioso y sí. esa comparación, entonces...
4: Bueno, a ver, a mí me gusta la referencia bíblica que hace, pero no por simplemente porque, como yo creo, eh, justamente por eso. Sí, lo que yo creo que, bueno, eh, siempre... A ver, me parece que esto, no sé si lo van a discutir o no, pero... Si te pones a pensar, eh, Superman es Jesús con todas las similitudes que pasa en todas las historias, un chabón con poderes que baja del cielo, eh, resucitó sí. el tipo, viste. De hecho, me parece, hay un cuadro, perdón, no Salva, eh, hay un cuadro de la, de la que yo pienso, no, yo lo interpreto de esa manera, en la que ves a Superman acariciando animales. Y es lo mismo que ves un cuadro de Jesús también con los animales. Ojo, no me estoy metiendo en terreno de, 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 en el sentido de religión. Estoy diciendo de las imágenes que hay en la parte de la historia de la humanidad, ¿no?
0: Sí, bueno, hay que tener en cuenta justamente que, bueno, o sea, el Schuster eran dos judíos que, claro. nada, be, be, dos, dos judíos en, en Estados Unidos, por suerte para ellos, que, nada, están viendo cómo como su pueblo estaba haciendo sagrado por, por, por el nazismo y, muriendo, pero, y ellos muriéndose
3: de hambre.
4: Sí, Aparte bueno, que el eh, calen... encima,
0: pero, pero perdón, a lo que voy sí. es justamente Superman, y creo que por eso es una de las tantas fallas de tiene Kingdom Come. Superman nace de la esperanza de eso, de dos judíos que estaban viendo la sí, debacle sí. la, la de, de su pueblo y bueno, el, el, el avance de una de edad, de una discriminación violenta, de, de un antisemitismo, esta, no me sale la palabra claro. exacta. Bárbaro. No, por... Va. Sí, de mí.
4: No, que también Kalel en el hebreo significa la voz de Dios. Acá tengo la hojita cuando preparé mi documental de Kingdom van así que... <risa> ay, ay, tenés, tenés un montón de referencias bíblicas, si querés eh, las ediciones que Sí, de, el nombre. De King Kong, claro.
0: el, el, el propio
4: nombre, tal cual. Die eh, aparte,
0: come. Abrí, su reino.
4: Exactamente, y aparte abrís las primeras páginas y ves a tremendo murciélago y gigante contra un halcón y... Eh, un águila. Ahí está, exactamente, el águila. Y vos ves como es como esa especie de, ¿cómo se llama? De niebla roja, como una especie de infierno. Ya, ya te das cuenta que va a qué lado.
0: Sí, igual el águila me suena más yankee que otra cosa.
4: Sí. <ríe> Bueno, de hecho, Guay eh, dice que la gente le preguntaba ¿Qué es? ¿Batman y Superman? No, no, es Batman contra Wonder Woman.
1: Sí, porque Wonder Woman dice. tenía originalmente un águila en el pecho en vez de las dos W's. Este, Simbólicamente siempre tuvo más relación con Estados Unidos Wonder Woman que Superman. Si bien hay colores coincidentes con la bandera eh, claramente la relación representativa de, de la bandera norteamericana la tiene Wonder Woman e incluso con esa radicación en Washington se ve muchísimo más reforzada más su relación con Steve Trevor que era un militar estadounidense tal vez, Mami claro, tal vez haya sido Frank Miller el que cambió un poco el concepto social, eh, general de, de que Superman representaba Un poco más al gobierno estadounidense Pero siempre fue Wonder Woman de los tres La que más cerca estuvo del sí. gobierno
0: Sí, pero no sé cuánto hay de eso Mirá, Si hay una cosa que descubrimos En distinguida competencia tiro chivo, El podcast que hago en Nueve Paneles sobre DC Comics Es que en esa época justamente En el año 86, post-crisis eh, Justamente vos haces referencia al Darna Returns Era tan fuerte la influencia del reganismo Que vos escuchás los podcasts Son casi 25 Son más de 25 episodios siempre. Y hay la mitad está Reagan y aunque esté en un cuadro como referencia, hay veces que no, que es casi un protagonista. Sí, pero sí, fue, un, bueno, punto fuerte, fue eh... un punto fuerte
4: para los cómics también, en esa época.
0: ¿Cómo mm... si es? No, en realidad es un punto fuerte para Estados Unidos, eh, Reagan, como, Claro, sí, como, pero como la historia acontecido. y las referen
4: la referencias que hacen los cómics.
0: Me refiero a... Sí, en realidad... Um, de... no pero Platt, al, sí, Igual sí, sí estando mal porque yo me refiero a un signo de los tiempos. Mm. A lo que voy es Reagan a la margen de eso, Reagan, nada, fue un, un peligro para el universo. El tipo que tranquilamente pudo haber volado la Unión Soviética y al resto del mundo con el botón rojo. Eh, un tipo que, que avanzó la, la supuesta guerra contra el comunismo en Cuba, en otros lugares. Un, nah, un tipo, un peligro, un peligro. Y bueno, hay que tener en cuenta que los yanquis, que si no son de derecha, son de extrema derecha. Bueno. Eh, Qué sé yo ¿Viste? A veces Regan estaba estomado Como un personaje clave De hecho, perdón el chivo que el mismo podcast Sale este día, eh, creo que sí, este mismo viernes Es el de Phantom Stranger Aparece Regan como, un, como, como, un, como uno de los buenos lo que tiene, O sea, es un mundo
1: Lo que tiene es que son construcciones eh, Post-crisis y yo por ahí me referí a una construcción un poco anterior, porque cambia mucho este, la idea de, de los superhéroes de DC después de la crisis, y la idea de, y Frank Miller es, sí. es muy influyente en esa época y en esas Re lecturas. Contra. Por eso.
0: Y eso que es un tipo que también hizo obras medio antiamericanas como Born Again, justamente. Eh, digo, la, la, la escena final, después de pelear con Nuke, que el tipo no puede creer... También medio, medio irónico, ¿no? Tipo eh, un soldado que es parte de, 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 de los servicios de inteligencia yankees. Dicen, ¿cómo puede ser que tenga este tipo que es un peligro como representante de, de, de Estados Unidos?
1: Bueno, los gobiernos y la representación estatal en Kingdom Come Sigue teniendo esta lectura de malvado Siempre es el, el final enemigo de cómics Desde la época del reganismo en adelante Creo que realmente siempre termina siendo el, el último malo sobre la tierra Cosa que si sí. bien se inauguró los 70 este, Sí, está desde
0: siempre De hecho, bueno la parte del ex Luthor en la mesa chica, que están algunos villanos de Batman, bueno, Batman mismo, que es como el doble agente. Eh, bueno, las escenas del, del Capitolio, del juicio a Mago, que también no son como muy evidenciales, esta idea del, del, del verdadero poder. <risa> no Digo, eh, Todo bien, pero bueno, nosotros somos los que lo vamos a cerrar de la pija si queremos. Y para nosotros, para la justicia, Mago, que es un héroe
1: En Kingdom Come no le suelta la cadena a Superman El asesinato de Luis Lane por el Guasón Que es similar a lo que pasa en Justice, Sino que le suelta la cadena La bomba atómica tirada sobre Los, los compañeros héroes
0: Claro, o los, los presos políticos Exactamente
1: claro,
4: Porque la propia, la propia ONU decide lanzar la bomba
1: Claro entonces creo que ya tuvimos un panorama bastante interesante de lo que es Kingdom Come. ¿Qué nos quedó en el tintero? Nos quedaron por ahí los datos en el tintero, hicimos un debate. Me parece que la obra da muchísimo que, que discutir. Y los datos los pueden ver en la edición de Omni. en los extras están a full. Hugo, decime.
3: No, digo antes de despedirnos. Vamos a nombrar mínimamente de dónde se toma la idea famosa Alex Ross de Kingdom Come. Y del más grande de todos. ¿Que todavía está en disputa eso? No, no, pero espera, espera,
1: espera, que todavía no entré a él. ¡Ah! Menos mal, ¿eh? ¡Ah, ah, no! ¡Que levante me voy! Pero ¡Te dejame, hago la ganada, Silvana Suárez! Déjame dar una idea de lo que soy. Estaba llegando a él, pero iba a llegar por otro lado. ¿Por qué? Porque...
0: Hugo, es... Hugo perdón, Hugo quiere que se me salte la cadena.
1: <ríe> es una historia crepuscular, Kingdom Come. Es una de las historias últimas de Superman. Y para mí, la historia crepuscular de Superman es la que hace al amor ¿La que nunca salió? La que sí salió. <risa> la que sí salió. La que claro. sí salió es la última historia de Superman. Es que, ¿qué le pasó al hombre del mañana?
0: ¿Y qué Cuando más? No, ah, to no, man of tomorrow? Y que es casi en realidad... Es en, en la anteúltima, porque la última historia, que es la, historia pre, la última historia pre-crisis, es eh, un número que hizo Rick Beach, que es el último número de Superman antes claro, del de recambio, el sí, sí. que es eh, Prisioneros en la zona fantasma. Pero sí, eh, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que es bestial. Es, es increíble. Yo que a mí Superman jamás en la vida me gustó, jamás me emocionó. Ese cómic mierda que me, me tembló el, el piso de una manera fantástica ese y bueno el otro el, el, el anual que es eh, para el hombre que lo tuvo todo
1: no y el, esa historia sí pero es una historia que, que conforma un poco la mitología de aquella época y también tiene mucho que ver Moore en esto que nombraba a Hugo que es esa historia que ahí prendió la prendió la cámara de mi para mostrarnos el universo de ese por al amor este. La historia, que nunca, la historia que nunca salió de, de Alan Moore, que es ese pitch que acaba de aparecer compilado, o no sé si, si ya salió o está por. Pero salir salía,
0: no que ya salió, ya salió a aparecer. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa dice cómics? ¿Cómo, qué, qué ganas que tiene que culiarse el, el cadáver de murro.
1: Ese pitch. Plata, plata, plata que tantas ganas tenía de mencionar Hugo y que se lo voy a dejar a él para que cuente como Alex Ross no, 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 ahora no, 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 contalo no, por favor Hugo, ahora no no, hable, hable, no, hable. No, no, mira mí,
3: Hugo. o sea era una idea de, de Moore, de digamos del de futuro crepuscular del universo DC eh, en donde estaba dividido en distintas casas eh, Cuenta la leyenda de que, digamos, tanto Alex Ross como Mark White tomaron algunas ideas de, de, de ese pitch Que quedó en la nada principalmente porque Alan Moore se terminó yendo después de, del, del acuerdo no acuerdo con Watchmen
0: Sí, también, bueno, qué sé yo, las ideas que tiraría algunas eran la, las viejas de DC Comics eran las perlas Así todo, sí. nos, perdimos, nos perdimos con lo mejor de ese pitch, que es eh, Billy Balson BDCM. Yo, ojalá que alguien tome esa punta y haga un cómic de Billy Balson encuerado, revoleando un látigo y nada.
1: Lo que no termino de entender es por qué, si tenían el pitch, no usaron ese pitch y usaron el pitch de Alex Ross, pero bueno.
0: ¿Por qué no se animaron? Porque, a ver, vuel vuelve un poco a lo que te decía al principio, la cuestión de. El, la, la problemática más de Kingdom Come, que es que es, un, es una idea basada en un guión y que, bueno, si el guionista no es bueno, no termina acompañando. bueno entregó una, que eran? que son? 20 páginas menos, ¿no? El... Eh, el... Sí,
3: una cosa por ti
0: No, no son tantas, ok. Hay que hacer algo con eso, o sea, vos tenés, la, vos, vos tenés la, el archivo de Word impreso en, de, una, de una sola faz, en, en, en a, en, anillado ahí en los anaqueles de DC Comics en Burbank, como estaban ahí. Eh, pero eso que desarrollarlo, bueno, puedes hacer algo con eso, y, y en definitiva es Moore, man, es el guionista más grande de todos los tiempos, Tomarte la molestia de querer hacerlo con eso es cagarla.
1: cagar
0: igual. Before Watchmen es el ejemplo más grande. Porque Before Watchmen, en su mayoría, está agarrado de los bonus tracks que estaban al final de cada número de Watchmen. Y es una mierda. Son los cómics más ilegibles de la historia. Y están basados en ideas de Moore. Ideas que son dos, tres páginas. Bueno, imagínate lo que podrían hacer con todos los superheroes. Harían un aborto talidómico. Con pal en palabras del, del maestro Andesacor, sí.
4: Demi, ¿vos leíste alguna vez ese pitch? Que es una historia en la que estaba Constantine, Rock Hunter, algo así, ¿no? Con... Que no salió, la de Alan Moore, que tanto se dice. Sí. Había, había leído una nota de Blending Cool, supuestamente de lo iba a sacar. Que sí, es verdad, como dice Hugo, que había como una especie de casas así, y que estaba lo de la familia Marvel, o sea, la de Shazam, eh, creo que también han dado vuelta ahí la de Green Lantern no me acuerdo. muy por encima pero no por ahí nomás porque
1: Alex Ross ha sacado algunas cositas de acá sí Hugo
4: sí 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 igual acá confirmo que cositas no gra cosas grandes me
0: parece yo diría sí. pero bueno sí <risa> y lo que no fue Kingdom Come fue otras obras
4: claro no sí, sí. no solamente Kingdom Come un me parece que más muchos eventos incluso no sé si cómics de ahora que sacaron así que quién sabe
3: no, eh, simplemente, o sea, igual mucho no, no hay para hablar porque hablar de, de una idea que nunca se terminó de desarrollar y que podría haber terminado en cualquier otra cosa pensando en la cabeza de Moore, eh, la verdad es que mucho no tiene sentido probablemente sea una idea que haya tenido también Alex Ross en algún momento y se cruzaron alguna información no no me, no, no sería algo raro pues eh, sí, no sé. pero quiero decir que eh, la familia eh, eh, Marvel eh, digamos eh, BDSM sí aparece en un cómic y sí aparece eh, por la mano grande de de en la eh, continuación de
0: Forming
3: Y Now. Así que... Y así dos... te dio lo que vos querías. Pasa que vos sos
0: y, muy marvelita. Eso es lo quiero entender. Y nada, no, otra, eh, me dio el más grande. Cuando pueda leerla, cuando lea la, la JLE, JLE, lo leeré porque sé que es parte de la, de la continuidad. Pero qué grande dicen que, que solo él podría darme esa alegría.
1: Bueno, muchachos, la verdad quedó una cosa... Bastante más que completa. Como decía antes, los extras van a tirar la información. Acá vinimos a debatir, a intercambiar ideas, opiniones y encontrarnos un rato a discutir un cómic que si da para discutir, para mí ya es suficiente y cumple con el interés. Peor sería que pase de largo y no lo charlemos. Muchas gracias por, por estar. Eh, Gonza... ¿Dónde te podemos escuchar? Hoy sale un distinguida competencia de Phantom Stranger. De
0: distinguida competencia, el número 20... Ya te lo digo, es el número 26. Phantom Stranger de el mediocre Paul Cooperberg y el glorioso Mike Mignola.
1: Y bueno, seguís con el podcast de nueve paneles.
0: Nueve paneles, sí, nueve paneles en sí. nada, estamos, estamos por terminar el modo verano, que son, bueno, dos notitas por, por semana. Y ahora, bueno, volvemos con... No necesariamente con todo, pero volvemos a darle mayor, una mayor caudal de contenido. Eh, bueno, también estoy um, comiqueando online, haciendo la, la recta final de las notas de los gloriosos más de, de Marvel Comics de los años 70, que, si no me equivoco, este mes se viene una etapa gloriosa, bah, perdón, una revista gloriosa que es la Marvel Preview eh, o Bizarre Adventures, que, nada, es la clara prueba de que los, los 70 eran son de Marvel Comics
1: bárbaro Demi ¿dónde te podemos ver? escuchar que, que estás empezando algún proyecto nuevo y por ahí oh.
4: Eh, no, me pueden encontrar en mi canal de, 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 de mdm Comics, que bueno nada, mi canal dedicado para hablar de comics, eh, donde conseguir las ediciones, eh, me pueden encontrar los envíos de mi canal, eh, En vivo también hablando de Wacom, así que ahí justamente me pueden encontrar y cuando van a mi canal se van a encontrar con las redes sociales Bueno, también estamos con el grupo de los chicos eh, Crisis en Tierras Argentinas en el que nos dedicamos a hablar de las editoriales, así que también nos pueden seguir ahí.
0: Bien, y. y perdón, perdón eh, Marian, me olvidé que me van a matar porque es de uno de los empleados de ustedes. Está el newsletter Oficial Medio que hago con Matías Mir, eh, otro de los de, de la camada Euroboros World. Eh, que nada, es un newsletter que si tienen que suscribir por email. Buscan oficialmedio.substack.com y bueno, se suscriben y nada, eso. Todos vale, los sábados va, al mediodía. Está buenísimo. Oh, está suscritos suscrito, está buenísimo. Gracias, querido, gracias.
4: ¿Y Web Warriors qué es de mí? Web Warriors es un grupo dedicado para hablar del universo arácnido. Eh, por ahora arrancamos con las series animadas, que es lo mejor que tiene The Lone Man en cuanto es la parte de ser animación. Y después en algún momento y sabemos lo que son las películas y los cómics.
1: Bárbaro. Y Hugo, Acá lo, lo pueden encontrar. encontrar.
4: Y a Hugo oh, lo pueden encontrar. A mí. En la guardia del En
1: privadario. el quirófano.
0: <risa> no, no. En digamos. En el
3: quirófano. Ahí. En el quirófano, obviamente. En el quirófano,
1: no. en alguna no. guardia.
0: Ojalá que no sea puede... por una sí, denuncia no. de nada, gente que está anestesiada y le pasan cosas raras. Exactamente. exactamente.
1: Muchas gracias.
3: Géneros el... no binarios y binarios, obviamente.
1: Muchas gracias por estar. Eso no se va a editar. <risa> ya está. Se, se imprime
0: todo ya está esta altura del partido dijimos cosas peores
1: así que muchas gracias un abrazo nos vemos abrazo
0: grande Marian gracias por la invitación y por la confianza gracias, de siempre man.
1: gracias Demi abrazo grande Dale. Mariano gracias por la invitación gracias, gracias Marian te nos vi vemos. más que a mi vieja hoy sí hoy <risa> tuvimos un rato largo así que fue todo Haciendo por esta que... semana después después te cuento nos vemos la próxima semana, te cuento fuera del aire Abrazo No te debemos Nada Estamos buscando a Gerardo de Camelot Si alguien tiene información Por favor comuníquese con Ouroboros.web O en nuestras redes sociales Facebook.com barra Instagram.com barra Gerardo, te estamos
3: buscando